0: Aus dem Fenster schaue, sehe ich 1,50 Meter Schnee im Garten und wenn ich in meine Kopfhörer lausche, dann höre ich dort das zarte Atmen von Jörn aus dem Norden. <lacht>
1: Moin Dottie aus dem Süden. <lacht> ich drehe durch, das zarte Atmen. Ernsthaft?
0: Naja, ich wollte jetzt nicht sagen, das tiefe Schnaufen oder das abgehetzte Schnaufen, weil du so einen Stress hast. Deswegen dachte ich, naja.
1: <lacht> naja, das, das hätte Find aber besser nett. gepasst, in der Tat.
0: Du hast ja ganz schön Stress, Mensch, du armer Kerl.
1: Ja, das ist ja aber alles selbst gewählt. Ne? Also ich neige einfach immer noch dazu, viel zu selten Nein zu sagen, wenn jemand bei mir in der Bürotour steht und sagt, du kannst du mal schnell. Wir hätten da und wir bräuchten noch und... Dann gucke ich so auf mein, meine To-Do-Liste für den Tag und denke mir, naja, das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe für heute, das geht ja auch noch morgen, denn der Beitrag ist ja erst für nächste Woche und das geht dann immer so weiter die ganze Zeit und dann merkt man irgendwann, ähm, wenn man mal 20 Minuten zwischendurch Zeit hat und so, äh, wie jetzt im konkreten Fall aus dem Flugzeug auf die Nordsee startet. ach scheiße, da war ja noch was. Hm. Ja, also ich muss für für ähm, jetzt quasi bei Veröffentlichungsterminen vorgestern einen Beitrag über Liquefied Natural Gas machen. Das ist so, gilt so als der Schiffstreibstoff der Zukunft. Das ist einfach Erdgas, was auf minus 162 Grad gekühlt wird und dann wird es flüssig. Und mhm. äh, dann kann man es halt relativ leicht und platzsparend transportieren. Es hat dann nur noch, weiß nicht, irgendwie 40 Prozent des Volumens, das es normalerweise als Gas hätte. Und ähm, dann kann man es halt in Pipelines, Tankschiffen und so weiter irgendwo hintransportieren und in Schiffen wieder zum Einsatz bringen, indem man es halt einfach als Gas verbrennt in einem Gasverbrennungsmotor und kann damit Schiffe, Autos und LKW und so weiter antreiben. Mhm. Und das, dazu soll es demnächst irgendwann wahrscheinlich vielleicht ein nationales Importterminal geben, weil Deutschland sowas noch nicht hat im Vergleich zu seinen internationalen Nachbarn und das könnte in Brunsbüttel entstehen weil da die Lage so günstig ist mit der Elbe, mit dem Hamburger Hafen und ja. dem äh, Industriegebiet direkt hinter dem Brunsbütteler Hafen. gibt es dann eben auch ein paar Abnehmer für LNG. Und am ähm, Mittwoch, den 13. startet eben die, das Bürgerdialogverfahren, wo die potenziellen Betreiber dieser Anlage mit den jetzt schon feststehenden Gegnern, dem Klimabündnis gegen LNG, eine Bürgerveranstaltung, eine Dialogveranstaltung machen wollen. Und zwecks dieses Anlasses haben sie gesagt, Mensch Jörn, wir brauchen von dir bitteschön einen Beitrag, einen Fernsehbeitrag, in dem in erklärt wird, was ist LNG eigentlich, wo kommt es her, wo geht es hin und ist das tatsächlich so klimafreundlich, wie alle sagen. Spoiler, nein.
0: Aha. Mensch, das klingt aber spannend. Also dafür fährst du doch, äh, fliegst du ja doch gerne mal nach Helgoland, oder?
1: Ja, witzigerweise kam äh, der Helgoland-Auftrag dann danach. <lacht> so, das so. war dann am vergangenen Donnerstag, äh, dass ah. in der Konferenz beschlossen wurde, hm, wir wissen ja seit ungefähr vier Wochen, dass sich äh, eine Gruppe von Musikern auf Helgoland in Klausur befindet äh, und da ein, eine CD aufnimmt und es wäre jetzt echt Zeit, dass wir mal einen Reporter hinschicken, der darüber einen Film macht weil das ja so ein gutes Projekt Ach so. ist und da haben sie einfach so. streng genommen auch eine Woche zu spät ähm, gesagt, ja da muss einer hin und jetzt bin ich also gestern äh, am Sonntag nach Helgoland geflogen und wir haben da den ganzen Tag die Insel gedreht und die Musiker bei der Arbeit und dann so. ähm, heute Morgen nochmal ein bisschen nachgedreht. Nicht, weil wir nicht fertig gewesen wären, wir hätten glaube ich genug Material schon gehabt, aber der Nachmittagsflieger gestern, der war schon voll, da wären wir nicht mehr mitgekommen und da mussten wir ohnehin übernachten und dann kann man natürlich seinen Drehplan ein bisschen fluffiger gestalten und hat dann zwischendurch ein bisschen Freizeit. Ach, okay. Aber das bremst dich natürlich für alles andere aus. so. Umf.
0: Ja, deinen Gedankensprung habe ich jetzt falsch verstanden. Ich dachte, dass, das wäre alles auf Helgoland besprochen worden. Und, ah,
1: okay. Nee, das war Ach, blöd das von das mir formuliert. Ich habe nur auf dem Rückflug, während ich aus dem Flugzeug auf die Nordsee starte, fiel mir ein, was ich alles für den LNG-Beitrag noch nicht gemacht habe. Ach,
0: okay. Hab. Also ich mhm, hatte dann okay, mal
1: 20 okay. Minuten Zeit, darüber nachzudenken, was noch vor mir liegt.
0: Mhm, okay, also gut. Über den Gedanken bin ich irgendwie drüber gestolpert jetzt gerade. Ja, kein Wunder. Ah ja, okay. Okay, ja, aber ähm, privat hat es ja auch einigen Stress, wenn ich da so an unsere letzte Episode denke. <lacht> ich habe so Mitleid mit dir gehabt, ja. magst du mal kurz erklären, was da passiert ist?
1: Ähm, unsere letzte Episode, meinst du nicht, dass, dass das Block weg war oder welches?
0: Ja, genau, ja, richtig, richtig, ja.
1: Genau. Ich ja,
0: glaube fast eine Woche lang. Ja,
1: das war, das waren ja, das waren ja zwei Sachen, die, die zusammenkamen. Also in einer der zahlreichen WordPress-Instanzen auf meinem Server hat es irgendjemand geschafft, Schadcode zu hinterlegen. Also der ist irgendwie durch eine schlechte Konfiguration mutmaßlich da reingekommen. Da gibt es... Ich schätze mal, dass es automatisierte Programme gibt, Skripte gibt, die man nur abfeuern muss und die dann einfach nach bestimmten Standardschwachstellen von WordPress-Installationen suchen und hat es geschafft, dort ausführbaren Code zu hinterlegen und den von extern aufzurufen. Und der hat dann irgendwas gemacht, das ich nicht nachvollziehen kann. Das hat auch der Anbieter bemerkt, auf, dem, auf deren Server das liegt, das ganze Gedöns. Und die neigen dann dazu, dass sie gesagt haben, ja, dann machen wir hier mal den ganzen Laden zu und nicht nur diesen einen Bereich, sondern gleich alles, weil wer weiß. Und das ist halt genau das, was passiert ist. Dann hatten wir also für ein paar Tage waren unsere ganzen, also war auch unser Feed hier nicht erreichbar, aber die von den anderen Installationen eben auch. Solange bis ich das dann einigermaßen gelöst hatte. Es war dann so in dem Prozess, wie ich es mache, war es einigermaßen trivial, weil ich einfach nur alles löschen musste und neu draufspielen und dann die alte Konfigurationsdatei, ähm, die, den, die die Kommunikation zwischen Datenbank und, und der, der eigentlichen Software regelt, die habe ich wieder reingezogen und dann war es kein Problem. Ähm, bis auf die Tatsache, dass dann irgendwo anders eine neue Schwachstelle aufgetaucht ist und naja, die ist dann eine Woche später ausgenutzt worden. Da war wieder alles zu.
0: Ach, okay, das waren zwei Sachen. Mhm. Ja. Okay. Ich habe das bibbernd mitverfolgt. Ich kann da ja eigentlich auch nicht helfend eingreifen, weil du ja derjenige bist, der am meisten Ahnung hat und über den das auch alles läuft. Aber ich habe echt, in dem Moment habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe mir gedacht: Mein Gott, bin ich froh, dass du das machst und davon doch einigermaßen Ahnung hast, weil ich wäre völlig hilflos. Ich könnte mir dann wirklich nicht helfen, wenn sowas auftauchen würde. Ich mache zwar fleißig meine Backups, aber wenn dann wirklich mal was wäre, ich wäre absolut hilflos.
1: Was, was, was glaubst du denn, was ich bin? <lacht> Ich kann ja auch ja, nur ich. raten. Also, wenn no. ich irgendwas mit IT machen wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht beim Radio arbeiten oder vielleicht in der IT vom Radio. <lacht> äh, aber sicherlich nicht beim Radio. Also nicht, also nein, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich tue. Äh, ich habe einfach nur einfach im Prinzip habe ich geraten. Und es okay. hat funktioniert.
0: Aber, Naja. <lacht> dann hast du ja zu viel Mitleid von mir bekommen. <lacht> Ich habe die ganze Zeit gedacht, soll ich ihn jetzt noch mit irgendwelchen Fragen nerven oder soll ich ihn aufmuntern oder sonst irgendwas? Dann habe ich gedacht, nee, einfach nur stillhalten. Ich glaube, der hat jetzt mit sich selber genug zu tun und mit dem Ganzen Ja, das, das ganz ruhig bleiben. Genau, das war auch äh,
1: genau so. Und ich hatte mir ohnehin ähm, in der einen Woche hatte ich mir ohnehin einen Tag freigenommen. Und das, weil, also ich hatte so die, das ging irgendwie montags, Montag der 14. war, glaube ich, der, der Tag, wo zugemacht wurde. Und dann habe ich irgendwie, wild rum überlegt, was kann ich tun, was kann ich tun, habe noch versucht irgendwie zu sagen so, keine Ahnung, ich baue den die die Datei mit dem Feed irgendwie so, dass man zumindest darauf zugreifen kann, dass man zumindest die Episode runterladen kann, aber das hat dann auch nicht funktioniert, weil die Adresse dann nicht stimmte und es war alles ganz furchtbar, aber ich wusste ja, es gibt Backups und ich musste sie nur einspielen, ich würde Hilfe dabei brauchen, das zu tun, weil ich das auch noch nicht so gemacht habe, ich hatte den Fall noch nie tatsächlich Vorher und ähm, dann kam eben der Tag, an dem ich frei hatte, weil ich gesagt habe: Irgendwann ist auch mal gut mit Arbeiten, ich muss jetzt mal ein bisschen meine Ruhe haben. Und da hatte ich dann die Inspiration und den Moment der Erkenntnis.
0: Ach was, okay.
1: Und das hat tatsächlich geklappt.
0: Ja, super. Also, wie gesagt, Hochachtung, ich ziehe den Hut vor dir, dass du das hingekriegt hast. Vielen Dank. Fantastisch, ja. Ja. Aber auch sonst äh, lief aber bei dir alles in Ordnung, oder? Du wirst gesund geblieben die letzten vier Wochen. Ja, 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 das ist, alles, oder, also, das ist alles,
1: also, ja, alles prima. Also
0: ich mache mir ja schon manchmal Sorgen um dich so mit dem Ganzen, was du um, um die Ohren hast und auch die vielen Podcasts und so. Und da habe ich immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich dann denke, oh, jetzt muss ich ihn wieder da stören mit einmal im Monat. <lacht> Ach, Quatsch.
1: Nein, das ist Aha. ja, das ist ja alles selbstgewähltes Leid in Anführungszeichen. Also ich könnte ja auch einfach mal Nein sagen. Ich habe auch jetzt beschlossen, ich werde in der kommenden Woche einfach ein paar Tage nicht zur Arbeit erscheinen und werde einfach sagen, ich bin nicht erreichbar und ich bin nicht da, macht euren Kram bitte mal alleine, weil ich einfach mal ein bisschen Zeit für mich brauche und einfach das ein bisschen bisschen runterfahren muss und das ist ja das ja, aber Gute die andererseits, ja auch die
0: Zeit und macht dafür nicht irgendwas anderes wieder, was du wieder irgendwelche Podcast planen oder, oder, oder Schulungen planen oder sonst irgendwas, sondern fahr wirklich mal runter, geh mit dem Hund spazieren oder irgendwas. Obwohl das Wetter ist ja bei euch gerade nicht so besonders, ja, oder? apropos Wetter. Ja. <lacht> Wir haben unseren einen ja, unser erstes Thema einfach überspielt. Wie ist denn das Wetter bei euch?
1: Es ist tatsächlich so so mittel. Ähm, also von, von also es, es schwankt sehr, sagen wir es mal so. Ähm, also gestern auf Helgoland äh, sind wir sehr, sehr nass geworden beim Drehen. Es war stürmisch und regnerisch, was uns sehr gut zu Pass kam, denn äh, es sollte auch um die Naturgewalten gehen, die man auf Helgoland eben sehr gut erleben kann. Ähm, die haben wir komplett mitgenommen, das volle Programm. Äh, also meine Hose konnte ich buchstäblich auswringen und als ich in der Hotellobby stand, habe ich eine kleine Tropfspur von meiner Jacke hinterlassen. Ähm, das war doch beeindruckend. Ähm, Hätte doch das Gummizeug einpacken sollen. Äh, und noch am selben Abend, als wir zum Abendessen gingen, hörte es auf einmal auf zu regnen. Und es klarte so ein bisschen auf. Und es war dann nur noch windig. Und heute hatten wir dann tatsächlich sogar Sonnenschein. Was dann wieder mittelgut für uns war. Weil dann konnten wir halt sämtliche Aufnahmen, die wir heute noch machen wollten, vergessen. Weil der Kontrast dann zu groß gewesen wäre. Du ne, kannst so, ja irgendwie okay. schlecht sagen, ja hier Sturm, Wind. Und hast in dem einen Bild Regen. Schneidest um, ist heller Sonnenschein. Hm. Also,
0: ja, und Innen, Innenaufnahmen waren dann in dem Moment auch nicht mehr möglich. Ja,
1: Innenaufnahmen gingen, das ist ja kein Problem. Also, da hat man ja Kunstlicht, okay. das, ist, das ist egal.
0: Aha, eben wollte gerade sagen, da macht man halt heute solche Sachen. Genau,
1: und ansonsten, es hat generell sehr viel geregnet in letzter Zeit, mal wieder. Das hatten wir ja letztes Jahr auch schon mal, um diese Zeit, dass einfach sehr viel Regen runterkam. Also ich habe heute auch schon wieder die ersten Pfützen auf Feldern stehen sehen. Die ersten folgelaufenden Gräben, es ist auch gerade wieder so ein bisschen schwierig mit der Entwässerung, läuft ja in Schleswig-Holstein so, dass du halt das Wasser in einem bestimmten Grabensystem sammelst und dann in immer größere Gräben und Siele dann später, die auch nichts anderes sind als große Gräben, leitest und dann hast du am Deich irgendwann so ein, so ein Schöpfwerk oder auch einfach ein Siel, ein, ein das eine, also im Prinzip eine, eine Durchstich in den, durch den Deich, wo dann eine äh, physikalische äh, Klappe ist, wo der Wasserdruck im Zweifelsfall, dass die Tür zudrückt, dass da kein Wasser reinfließen kann, aber jederzeit kann Wasser rausfließen. Und das Problem ist immer, wenn der, wenn der Wind ungünstig steht, sprich von Westen weht, äh, dann kannst du, dann drückt da halt Wasser rein in Hafenbecken und, und Siedläufe und dann fließt das Wasser hinterland, aus dem Hinterland nicht ab. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass auch wieder Wiesen und Felder überschwemmt werden.
0: Ach, okay.
1: Ja, und mal gucken, es fängt jetzt gerade an, ähm, wie sich das Wetter weiterentwickelt. Ähm, so, ich glaube, es ist jetzt noch kein großes Problem, weil die Bauern, soweit ich weiß, auch gerade nicht auf die Felder müssen. Ähm, aber natürlich sind schon Sachen ausgesät. Wenn das jetzt länger anhält, dann könnte es natürlich sein, dass da die Ernte, die sowieso schon wegen des schlechten letzten Jahres, ja genau, ja natürlich, wir hatten mhm. ja diesen, diesen super trockenen Sommer, Davor schon irgendwie so ein Matscherherbst, der von August bis März ging. Und äh, wenn das jetzt wiederkommt, so, pff, dann kriegen die langsam Probleme.
0: Mhm, ja, ich kann mich daran erinnern, dass es letztes Jahr um die Jahreszeit auch so viel geregnet hat bei euch. Ja,
1: das war echt krass. Mhm.
0: Mhm. Hm.
1: Ja, und bei euch ist Schnee, ja. hast du gesagt.
0: Bei uns ist Schnee, Schnee, Schnee. Nach, unserem, nach unserer letzten Aufnahme hat es ja noch ein paar Tage weiter geschneit. Und dann hatten wir insgesamt, glaube ich, innerhalb von zehn Tagen 2,20 Meter inzwischen vor der Tür liegen. Und äh, das ist zwar mit der Zeit halt zusammengesackt durch die Feuchtigkeit und durch Sonne und so aber es kam immer wieder Neues drauf, also wie gesagt, vor 1,50 Meter, wenn ich aus dem Fenster schaue, ist der Garten immer noch voll, wir fahren da wie so durch eine Bobbahn, links und rechts, die Schneewände hin äh, hoch und mit dem Auto fährst du da immer so durch, das ist immer sehr spannend und sieht immer ganz gut aus, aber ja, es ist es ist genug, also es reicht es langsam, ja. wir wollen nicht mehr.
1: Aber jetzt gab es ja auch, also ist ja auch schon eine Weile her, aber in einigen Landkreisen gab es ja richtig Katastrophenalarm und Leute standen völlig hm. verzweifelt vor den Kameras der staunenden Weltöffentlichkeit und haben erzählt, dass es also äh, in der Form so noch nicht da gewesen ist und das Ach, äh, alles ja. ganz furchtbar und wenn der Schnee feucht wird, dann wird er ja auch schwerer, was ich mir schon gleich gar nicht erklären kann.
0: Naja doch, das wird ja dann das zehn bis 15-fache schwerer, der Schnee. Das ist klar, wenn die Feuchtigkeit, das ist wie ein Schwamm und der saugt das richtig auf. Weil du musst dir vorstellen, der Schnee ist ja recht fluffig und und ausgedehnt und wenn dann Regen reinfällt, dann komprimiert das schon und der Regen, der bleibt da drin in mhm. dem Schnee. Das ist wirklich wie ein Schwamm. Aber sagen wir mal so, es ist halt, ich habe die Diskussion auch mitverfolgt, ich habe mich teilweise auch anstecken lassen. Ich habe meinen Herzallerliebsten auch gefragt, soll man nicht doch lieber die Garage abschaufeln, die könnte zusammenbrechen. Und da hat er nur abgewunken hat, gesagt, jetzt lass dich doch bitte nicht von dieser Panik ähm, einholen. Wir haben hier wunderbar gebaut. wir Das Haus ist 40 Jahre alt. Äh, das hat schon ganz andere Winter äh, überstanden und das ist alles gar nicht so wild. Und so ist es auch. Also unsere Häuser sind schon so fest gebaut und so solide gebaut und wir haben ja auch ähm Vorschriften, wie das Dach, welcher Schräge es gebaut werden muss und äh, welche Lasten es ausheben muss. Also von dem her da kann nicht viel passieren. Was halt wirklich abgeschaufelt werden muss, das sind so öffentliche Gebäude wie, ähm, wie Hallen, also so ähm, na, so Eishallen, die eben mit äh, Flachdach ausgestattet sind, da kann es gefährlich werden oder auch gut, so ähm, ja, Werkzeuge, nicht ähm, nach wo so Unternehmen drin sind, ähm, so große Hallen, so Arbeitshallen, die müssen natürlich auch abgeschaufelt werden, aber so unsere ganz normalen Wohnhäuser mit diesem Schrägdach und der dementsprechende Bauweise, da kann eigentlich nicht viel passieren. Kann nicht, aber dann hörst du dann natürlich wieder solche Sachen, wie dass eine Schneelawine Berg runtergerutscht ist und ein Haus mitgerissen hat. Dagegen ist man dann natürlich auch nicht gesichert. Und solche Schreckensmeldungen, die dann wieder verbreitet werden, die äh, erzeugen natürlich auch wieder Angst. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich auch ein bisschen dran anstecken lassen und habe dann auch gefragt, aber es ist auch nichts passiert. Also beim Nachbarn ist was passiert. Der hat oben eine Solaranlage drauf und da lag ungefähr ein halber, dreiviertel äh, drei Meter Schnee und durch ähm, diese glatte Fläche ist der Schnee ins Rutschen gekommen, ist runtergerutscht vom Dach auf seinen Balkon drauf und hat den Balkon beschädigt. Also er hängt zwar noch dran, ist aber nicht mehr betretbar, er muss also komplett erneuert werden. Und das ist eben, weil die Schneelast vom kompletten Dach, also das Fahren, ich weiß, ich kann jetzt nicht schätzen, wie groß diese Solaranlage da drauf ist, vielleicht so zwölf Quadratmeter oder so, ist halt komplett runtergekommen. Und ja, das ist dann natürlich nicht gut. Das ist da blöd.
1: Ja, das würde ich auch sehen. Ja. Aber jetzt, äh, und, und ein anderer Punkt, der dabei aber auch immer angesprochen wurde, ist ja, ähm, jetzt kommt der Schnee in irgendeiner Form von den Häusern runter. Mhm. Das sagte, ich habe irgendein Fernsehinterview gesehen von einer Frau, die ganz, ganz furchtbar verzweifelt war und sagte, jetzt schaufeln wir von unserem Dach das, den ganzen Schnee runter und das kommt dann hier alles auf den Parkplatz. Da passen normalerweise 20 Autos drauf. Wir haben jetzt nur noch Platz für fünf mhm. und der ganze Schnee liegt neben dem Haus und wenn der wegschmilzt, dann schwimmt unser Haus weg, weil, er dann, ne, weil das zu nah am Haus dran liegt. Ist das nicht, ist das wirklich ein Problem? Oder, also ich keine Ahnung von dem Ganzen.
0: Also da habe ich jetzt so wenig Wissen, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also das kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, weil in, in der Masse oder in der Geschwindigkeit schmilzt das eigentlich auch nicht.
1: Also sie sagte nicht, da schwimmt das Haus weg, sondern das zieht dann in die Wände und dann kriegen wir ein Problem mit der Feuchtigkeit. Die
0: Feuchtigkeit? Was? Vom Schnee oder schon von dem geschmolzenen Wasser?
1: Das Wasser, was da rein schmilzt. Ach,
0: das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas ist. Äh,
1: ich hatte es befürchtet, äh gedacht.
0: Also da müssten schon mehrere, also ich wüsste nicht, was da auftreten müsste, dass irgendwas verstopft ist oder irgendwelche Kellerzugänge irgendwie mit Schnee überlagert sind und dass dadurch das Wasser reinläuft. Aber nein, das kann also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Mich wundert aber auch der Satz 20 ähm, Parkplätze voll und jetzt hat man zum Schluss nur noch fünf. Warum äh, lässt man den Schnee nicht wegfahren? Also bei uns war so viel. Keine Ahnung. Bei uns war so viel Schnee, wir hatten überhaupt keinen Platz mehr. Äh, die Schneefräse ist gar nicht mehr durchgekommen und konnte gar nicht mehr den ganzen Schnee in unsere Gärten lagern, weil unsere Gärten ja auch schon voll Schnee sind. Und dann ist halt irgendwann mal ein Gemeindefahrzeug durchgefahren mit hinten so einer Ladefläche und hat den Schnee auf die Ladefläche gefräst und hat es an eine Stelle gefahren, wo Platz ist und hat es da abgeladen. Weil wir ja. gar nicht wussten in der Siedlung, wohin damit. Also muss er raustransportiert werden, der Schnee. Und das hat auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, dann wart ihr wahrscheinlich einfach schlauer als die in dem anderen Landesteil.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es sind auch ein paar so Sachen durchgekommen, wo ich mir echt gedacht habe, was, was, was macht ihr hier? Warum macht ihr so eine Panik? Warum macht ihr, verbreitet ihr so eine Angst? Es ist doch eigentlich gar nicht so wild. Also naja, gut. War ja überraschend. Also wir haben es ja wirklich schon lange nicht mehr so gehabt, das stimmt schon.
1: Oder liegt es einfach daran, dass der Schnee jetzt in einer kürzeren Zeit runterkam, dass sich das sonst eher auf mehrere Wochen oder gar Monate verteilt hat? Dass es einfach die Masse auf in kurzer Zeit war?
0: Aber wir haben auch nicht die, die langen Winter mehr. Das haben wir schon lange nicht mehr. Weißt du, dass es wirklich über drei Monate Schnee hat, das, das ist es bei uns ja auch nicht mehr. Es ist eher verkürzte Zeit. Es fängt später an. Es ist nicht mehr so, dass schon im Oktober oder im November ähm, Schnee kommt, sondern es fängt jetzt erst immer im Januar an, hat sich nach hinten verschoben und dafür aber kompakter innerhalb von zwei, drei, vier Wochen vielleicht. Aber die Mengen, die haben wir früher auch gehabt und äh, hm. ich glaube auch innerhalb kürzester Zeit. Also wir haben, ich habe noch so Kindheitserinnerungen im Kopf, wie ich wirklich vom vom ersten Stock in Schnee gesprungen bin und das war wirklich nur noch ein halber Meter, so hoch hat damals der Schnee auch gelegen und da hatten wir die gleichen Probleme, da mussten wir auch äh, schauen, wohin mit dem Schnee und abtransportieren lassen und Nee, also nee, ich glaube nicht, dass das so Unterschiede macht. Es ist halt, wir sind es lange nicht mehr gewohnt. Ich habe letztes Wochenende Biathlon angeschaut. Das hat ähm, dieses Mal in Amerika, nee, in Kanada stattgefunden. Und da haben die ähm, Biathleten eine Temperatur aushalten müssen von minus 18 Grad und da konntest du dann auch ein paar Fragen und da haben viele gesagt, das ist äh, grenzwertig und das kann man nicht machen und das ist furchtbar. Und andere haben gesagt, das haben wir vor 15 Jahren auch öfters gehabt, dass wir sind es halt nur nicht mehr gewohnt. Und so wird es halt mit dem Schnee vermutlich auch sein, denke ich. Ja. Nur die Harten kommen in den Garten, also ganz ruhig. Oh, bleiben. Ja, jetzt ja nicht
1: mehr mit dem ganzen Schnee. Ja.
0: Doch, ich kann sogar ja vom Balkon runterspringen.
1: <lacht> ja. Mach ein Video davon, bitte.
0: Ja, genau. <lacht> ja, aber nicht nur wir haben es, ähm, ja. ja, wie leite ich jetzt über? Ich kriege den Übergang jetzt nicht hin. Ist ja auch ein bisschen weit vom Allgäu nach Venedig, oder? <lacht> <lacht> Das hat ja. mich ein bisschen ähm, irritiert oder interessiert, ähm, die Nachricht, die jetzt durch, durch alle Medien gegangen ist. Eine Stadt verkauft sich. Ab 2020 sollen Touristen in Venedig Eintrittsgeld bezahlen. Und da wollte ich einfach mal fragen, was hältst du denn von diesem Ausverkauf von Sehenswürdigkeiten? Weil das Thema war ja auch schon zum Beispiel bei uns hier unten im Süden bei Schloss Neuschwanstein, wo die Medien das aufgegriffen haben und gesagt haben, Neuschwanstein würde von Touristen überrannt werden. Und man müsste da Einhalt gebieten und die umliegenden Städte ähm, schützen vor so viel Massentourismus.
1: Ja, also ähm, von Schloss Neuschwanstein kann ich es ja aus eigener Anschauung sagen, äh, das ist ja noch nicht so lange her, dass wir da waren, das war schon wahnsinnig voll da. Also wenn wir früh morgens schon an einer, an einer ewig langen Schlange vorbeilaufen und dann irgendwann nach gefühlt fünf Minuten ein Schild sehen, ab hier Wartezeit 90 Minuten, mhm. Also uns war von vornherein klar, dass wir nicht reingehen wollen würden, einfach weil wir den Hund dabei hatten und das wäre natürlich nicht gegangen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber musste musst halt auf dem Weg zum Schloss an den ganzen Menschen vorbei und das ist schon echt der Wahnsinn. Und wenn du dann siehst, also die stehen ja nur an für ein Ticket und dann müssen die da hoch und dann ist da diese Digitalanzeige, wann welche Ticketgruppe äh, hinein darf. Ähm, und nee, also da ist es, glaube ich, schon ganz okay, langsam mal so, ein, so eine Art Riegel vorzuschieben, obwohl ich nicht weiß, wie der aussehen sollte. Und in Venedig stelle ich es mir ähnlich vor, ehrlich gesagt. Also so diese Idylle vom, vom Markusplatz, wie man den in Filmen sieht, die gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, ich war noch nie da, ich kann es nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es da wahnsinnig voll ist. Und wenn du überlegst, dass die Kreuzfahrtschiffe ja inzwischen direkt bis in die Lagune reinfahren, ähm, und dann spuckt so ein Kreuzfahrtschiff halt auch mal irgendwie zwei bis 4.000 Leute aus und die rennen da alle durch die Stadt, zusätzlich zu den ganzen Bekloppten, die da mit Bussen ankommen. Also überleg mal, würdest du da wohnen wollen, mitten in so einem Freizeitpark? Oder Also ich hätte irgendwann, glaube ich, schon den starken Impuls, entweder ziehe ich hier weg oder ich ziehe hier einen großen Zaun drum und mache eine Schranke davor, dass die Leute Eintritt bezahlen sollen.
0: Hm. Ja eben, ich weiß es nicht. Also bei dem Beispiel von Venedig kann ich es wirklich nachvollziehen. Äh, also ich war schon öfters dort, und aber das war alles vor der Zeit von diesen ganzen äh, Kreuzfahrtschiffen. Und äh, wir haben ja selber auch schon eine Kreuzfahrt gemacht und haben dann auch gesehen, was passiert, wenn da wirklich mal 2000 Leute ausgespuckt werden und in großen Gruppen durch die engen Gassen geschoben werden von ihren Führern, von ihren äh, Touristenführern. Und diese diese Leute, die da vom Schiff gehen, die geben vermutlich kaum Geld aus. Ich, ich, ich kann das jetzt nicht beschreiben. Also uns ging es so, wir haben ja dort nicht gegessen, weil wir ja unser Essen, unsere Verpflegung auf dem Schiff hatten. Und so großartig, irgendwelche Souvenirs oder irgendein Kram, kaufst du dir ja auch irgendwann nicht mehr. Also sonst wird dir die ganze, keine Ahnung, dann wird dir die ganze Bude vollgestellt mit irgendwelchen Souvenirs. Macht man ja irgendwann auch nicht mehr. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein wirtschaftlicher Vorteil, also dass der wirtschaftliche Vorteil so sehr überwiegt, dass man das in Kauf nehmen möchte. Ähm, Venedig ist allerdings äh, relativ fixiert auf, sagen wir mal, drei bis vier Sehenswürdigkeiten. Äh, der Markusplatz, die Rialto-Brücke, was würde mir jetzt noch einfallen, der Dogen, Dogenpalast. Aber wenn du ein bisschen abweichst von den normalen Routen und ein bisschen ins Hinterland gehst, dann findest du eigentlich noch ruhige Ecken.
1: Ähm, noch.
0: Ja, noch, genau. Die Schiffe werden immer größer. Und ja, das ist eben die Frage, soll man sagen. Aber ich glaube, sie erreichen damit nichts. Also mit dieser Eintrittsgebühr, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, 4 Euro, 6 Euro und 8 Euro. Warte mal, ich habe es mir irgendwo notiert. Ähm, 6 Euro sollen Besucher an normalen Tagen bezahlen. 8 äh, Euro sollen sie an mittleren Ansturmtagen zahlen. Und 10 Euro sollen sie am Karneval bezahlen oder im August bezahlen, wenn die Stadt aus allen Nähten platzt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das hilft. Wir haben so eine Touristensteuer schon mal vor vielen Jahren auf Mallorca bezahlt und uns hat es auch nicht davon abgehalten, dorthin zu fliegen und dort Urlaub zu machen. Ich glaube, da müssen andere Mittel.
1: Naja, also vielleicht trägt es zu so einer Art Entzerrung bei, ne? dass du halt dann vielleicht für die Leute einen Anreiz schaffst, zu sagen, naja, okay, dann weichen wir eben auf ein anderes Datum aus und müssen dann... Und, und sparen da so ein bisschen Geld. Vielleicht funktioniert das, aber auch natürlich nicht mit jedem. Vollkommen klar. Wenn du äh, was weiß ich, bist aus Gründen äh, auf eine bestimmte Urlaubszeit angewiesen, was heißt, ich hast schulpflichtige Kinder und kannst nur in den Ferien weg. Natürlich musst du dann eben zu der Hochsaison da auftauchen und dann zahlst du halt die 10 Euro, wenn du es sehen willst. Ähm, aber vielleicht führt das dazu, dass Leute ähm, sich auch zweimal überlegen, muss ich da jetzt noch ein drittes Mal hinfahren? Und dass du so die, die Touristenströme ein bisschen steuern kannst.
0: Ach so. ach so, man ist einmal Eintritt bezahlt und dann muss ich es nicht noch mehr. Ja, okay, das könnte es sein.
1: Vielleicht ist es das. Ne? So, die, die einen sagen vielleicht so, ach ja, komm, wenn wir in der Gegend sind, dann fahren wir heute mal nach mhm. Venedig. Ähm, und die kommen dann vielleicht nicht mehr, weil es ihnen zu teuer ist. Und die suchen sich dann eine andere Ecke, wo sie, die sie überlaufen. Aber die ganzen Kreuzfahrtschiffe, die kommen natürlich die kommen trotzdem. trotzdem. Und natürlich fahren die ihre Leute da an Land und da wird es mutmaßlich ja nicht so sein, dass sie dann irgendwelche anderen Landausflüge mhm. anbieten als nur Venedig. Ja.
0: Außerdem, wenn du schon in der Nähe bist, dann sagst du dir doch auch, dann zahle ich dir 10 Euro mehr und ähm, ja, ich klar. will, wenn ich schon hier bin, auch Venedig sehen. Ähm, ich, ich bin mir naja, da nicht so sicher, ob das so funktioniert. Ich wüsste aber ehrlich gesagt auch keine andere Idee, um das Ganze einzudämmen. Die Menschen reisen immer mehr. Sie haben auch immer mehr das Geld dafür. Es werden immer mehr Touristen. Ich hätte keine Idee, wie man das machen soll. Ganz ehrlich.
1: Also das einschränken kannst du das natürlich nicht. Du kannst ja auch nicht irgendwie den Leuten verbieten, irgendwo hinzugehen. Aber mit so einer Gebühr kannst du eben zumindest bei einem kleineren Teil der, der Besucher... Das denke ich schon, dass du bei einigen damit was erreichst, aber halt, es wird sich an der, an der Gesamtzahl, wird sich nicht besonders viel ändern. Es hat natürlich den Vorteil, dass sie dann die zusätzlichen Einnahmen möglicherweise in irgendwelche Erhaltungsmaßnahmen stecken können, dass die Stadt dann eben vor dem Zahn der Zeit so ein bisschen besser geschützt wird. Okay hilft aber alles nichts gegen den Klimawandel. Hast du dieses Bild gesehen von den asiatischen Touristinnen, die über den Markusplatz schlendern mit Einkaufstüten und bis zum Knie im Wasser stehen?
0: Also dieses Jahr nicht, aber diese Bilder sieht man ja eigentlich jedes Jahr. Ja. Es ist immer um die gleiche Jahreszeit äh, steht äh, Venedig unter Wasser, ja.
1: ja. Und es wird immer ein bisschen höher, habe ich Echt? gelesen. Glaub, also okay. weiß, ich, nee, weiß ich nicht, ich habe das nicht gründlich gelesen. Und das, okay. dass ich es gelesen habe, ist auch eine Weile her.
0: Mhm. Uh -huh. Ja, ich, ich hatte nur mal mitgekriegt, dass sie da irgendwie was vorne hinbauen wollen, so ähnlich wie in Holland, diese, dieses Stauwerk da. Oder wie in St. Heißt das Sperrwerk, ja. genau. Ja, oder wie in, in, in St. Petersburg. Da haben sie ja auch so ein Ding vorgebaut. Und das wollen sie jetzt wohl in Venedig auch, aber ich weiß nicht, wie weit das die Idee jetzt schon gereift ist. Aber und dann haben sie kommen da doch schon
1: die ganzen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr durchlassen. Ja, aber
0: auch. das ist so, das hätte ich vorhin nämlich vorgeschlagen, dass man wirklich das reglementiert und sagt, pro Tag darf nur noch ein Kreuzfahrtschiff reinfahren oder so. Ja,
1: das wäre natürlich was, ja klar. Aber das ist eben auch so, ne die, die Touristenorte, ähm, für die ist halt die Zahl der Übernachtung auch so ein bisschen eine Währung. Also ich weiß, dass ähm, in, in Schleswig-Holstein äh, gibt es bei einigen Bürgermeistern schon so ein bisschen den den Drang, äh, wir wollen jetzt den Nachbarort überholen mit der Zahl der Übernachtungen oder so wir haben die meisten oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch irgendwelche zusätzlichen Fördergelder dran gekoppelt sind, dass man dann irgendwie sagen kann, keine Ahnung, für jeden Gast gibt es x Prozent vom Land oder was. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht gibt es sowas da auch und dass die überhaupt gar kein Interesse haben, das ja, wirklich aber, effektiv einzudämmen.
0: Ja, aber die Übernachtungsgäste, sind, die sind ja nicht das Problem. Es sind ja wirklich die Tagesgäste, die, die äh, da Reinschwemmen von den Schiffen runter und von irgendwelchen, äh, ja, wie du vorhin gesagt hast, Boostladungen und so. Äh, um, es geht ja nicht um die Gäste, die dort vor Ort ja. übernachten. Die bringen ja auch das Geld. Die auch,
1: ja, ja, genau. Aber auch, auch die Tagesgäste werden in diese. Entwicklung mit einbezogen. Also ich irgendwie, was weiß ich, so ein Klassiker, es wäre zum Beispiel Helgoland, die sagen so, ja, Helgoland ist im Aufschwung, wir haben im vergangenen Jahr so und so viel tausend Tagesgäste und so und so viel tausend Übernachtungsgäste gehabt. Und das sind so und so viel Prozent mehr als vor einem Jahr und fast wieder auf dem Rekordniveau mhm. von 1967 mhm. oder was weiß ich. Ähm, also natürlich ist Helgoland eine andere Preisklasse, weil die Leute halt gezielt da hinfahren, um auch einzukaufen, ne, Zollfreiheit und so weiter. Mhm. Ähm, von daher, dieses Argument, dass Kreuzfahrtgäste kein Geld ausgeben, das sticht natürlich ganz, ganz viel und das ist, glaube ich, das, das stärkste Argument in der, in der
0: Frage. Mhm. Hm. Na, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt, aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass, dass das allzu abschreckend ist, weil ich es ja, wie schon erzählt, äh, in Mallorca mal miterlebt habe und das haben sie dann auch innerhalb von drei Jahren, glaube ich, wieder abgeschafft, weil sie gemerkt haben, das bringt überhaupt nichts und naja, wir werden sehen, was da
1: ja, ich schreibe das direkt auf die Themenliste für 2022, dass wir da eine kleine Bilanz ziehen.
0: <lacht> Apropos 2020, haben wir nicht mal in einem unserer ersten Episoden über das Hotelprojekt in Büsum gesprochen? Äh, da hatten wir dann meinen Centerparks hier in Leutkirch äh, gegenübergestellt. Ich kann vermelden, dass Centerparks inzwischen eröffnet ist und steht. Wie sieht das eigentlich mit dem Hotelprojekt aus, was damals gestartet ist?
1: Na, wir hatten auch in einer der späteren Episoden da nochmal drüber gesprochen dass nämlich der Investor dann gesagt hat ach so nö ach das war eigentlich nur so eine Idee also nö ach so das war also es gab so. da sehr viel sehr viel Diskussion drum und äh, ambitionierte Pläne und ein Architekt hatte auch schon äh, schon schon einen Entwurf fertig und das sah alles ganz hübsch aus und es gab Bürgerversammlungen und sowas da da war ich ja dann auch und habe das ähm, unter anderem ja dann auch hier zusammengefasst ähm, aber das ist dann irgendwann eingeschlafen also die haben sich da nicht ah. weiter engagiert Okay. Es gibt dann jetzt inzwischen mal wieder eine neue Idee oder gab es zwischenzeitlich, was man da, was man auch machen könnte und das wäre ja noch viel toller, ähm, aber auch das ist nicht zustande gekommen. Also. Jetzt, also was sie in Büsum machen, ist halt immer neue Hotels bauen, mhm. das durchaus, also Büsum ist gerade eine ziemliche Baustelle, ähm, weil sie sagen, wir uns, uns fehlen da die, die hochklassigen Unterkünfte,
0: mhm.
1: aber so ein, so ein Hoteldorf, so richtig sowas ähnliches wie Center Park oder das, was damals geplant war, das Kommt entsteht nicht. da glaube ich nicht.
0: Na ja, gut, dann können wir das ja von unserer Liste Katschung löschen.
1: <lacht> ich hatte das immer
0: noch im, im Hinterkopf und habe ja, gedacht, ja. irgendwann komme ich mal wieder nach Büsum und dann äh, sehe ich da plötzlich so einen riesen, keine Ahnung, <lacht> Bunker da stehen. Ja, dann nicht. Genau. Ich habe noch eine kleine Meldung mitgebracht von einem Pfarrer, der eine 79-jährige Diebin entdeckt hat in seiner Kirche. Und zwar hat die gute Frau sich am Opferstock bedient. Also erstmal fand ich faszinierend, dass die Frau 79 Jahre alt ist und trotzdem noch solche Aktivitäten an Tag legt. Und äh, ich fand das ganz interessant, weil in diesem Bericht stand, wie sie äh, die Opferstöcke entleert hat, nicht irgendwie mit Brechstange und Gewalt, sondern sie hatte mehrere Werkzeuge dabei zum Fischen von Scheinen, um da die Scheine aus den Opferstöcken herauszuholen. Und das fand ich doch sehr findig.
1: Ja, da war ja dann schon eine, eine gewisse kriminelle Energie erkennbar. Aber andererseits tickt bei mir auch gleich immer so diese die, dieser das Stichwort Altersarm ja, an. Ne? Also sofort, das ja. war so die erste Assoziation und ich sehe da meine Oma, also bevor die ihr Haus verkauft hat, ähm, hat die mit ihrer schmalen Rente zum Teil dann irgendwie mit Kochsalz äh, ihre Treppenstufen gestreut, weil sie sich das Streusalz nicht leisten konnte hm. ähm, und hat dann irgendwann an, ein Einsehen gehabt und hat gesagt, ja gut, dann muss die Bude halt weg, das ist alles viel zu teuer und ich ziehe in was Kleineres. Ähm, aber das ist, glaube ich, das geht ungefähr in die Richtung.
0: Ja, aber wie schlimm muss es sein, dass man wirklich zur Kirche geht und sich dort bedient? Oder was für ein Verhältnis muss man zur Kirche haben, um sich so zu, zu dort äh, also dort zu bedienen? Äh, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, wie, wie schlimm muss ja. es sein, dass man da sowas.
1: Ich glaube, da spielt möglicherweise dann auch ein bisschen eine, eine, so ein bisschen eine, eine Scham mit rein, dann doch nicht zum Amt gehen zu wollen, ähm, weil keine Ahnung, also es gibt ja durchaus Möglichkeiten mit Wohngeld und äh, Rente aufstocken und so weiter. Ähm, aber da musst du natürlich auch ein bisschen was über dich ergehen lassen. Und das ist alles so ein bisschen von einem, das hat ja auch so ein, so ein Nimbus von ausgegrenzt werden und nicht mehr zur Gesellschaft dazu zu gehören. Vielleicht, das, also das höre ich immer wieder, ne? also auch in dieser Debatte um die, äh, um die, die, ähm, Grundrente, die sie da gerade, die gerade aktuell läuft. Ähm, auch da, also es gibt dann irgendwie, was weiß ich, wenn du so und so lange eingezahlt hast, dann kriegst du irgendwie so viele äh, Rentenpunkte gut geschrieben und das kann dann irgendwie bei einem bestimmten Niveau auch noch verdoppelt werden auf bis zu 0,8. Keine Ahnung, wie das alles genau funktioniert. Mhm. Ähm, aber da wird dann, also da möchte die FDP dann eine Bedürftigkeitsprüfung haben, damit das eben nicht jeder macht. Mhm. Und mit dem Argument, es könnte ja jemand äh, sein, jahrelang von Hartz IV gelebt haben und hat dann fünf Millionen geerbt und dann bräuchte er die ja nicht mehr. Ja. Und da geht es ja. aber um eine Rente von irgendwie bis zu 950 Euro oder sowas. Also mhm. hm, weiß nicht, ich glaube, das können wir uns leisten.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das, äh, wie gesagt, ich, das in der D Diskussion ähm, habe ich dann schon ein, zweimal auch gehört, ähm, dass Leute vielleicht einfach nicht zum Amt gehen und sich das nicht geben wollen also sie und dann stattdessen können. lieber so ein bisschen rumkrebsen.
0: Ja, mir ist, ja, kann sein, das ist mir auch äh, gleich aufgegangen, aber ähm, ich hatte auch so irgendwie den Gedanken, kenn, hast du mir das mitgekriegt, diese ältere Dame, die äh, auch schon durch die Medien gegangen ist, die äh, Kleptomanin ist und Ach so, ja. gar nicht anders kann? Auch das ähm,
1: gibt's natürlich, klar. Aber ich glaube, das sein. ist ein sehr kleiner Prozentsatz der Gesellschaft. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Kleptomanen du kennst, ich kenne keinen.
0: Ja, aber ich kenne auch keine 79-jährige Opferstock-Dibin. Also, <lacht> <Ja, lacht> ich bin ja nicht das Maß aller Dinge. Also, <lacht> Na, was immer das auch war, jedenfalls ähm, hat man sie erwischt. Und es ist zur Anzeige gebracht worden. Hm. Hm.
1: Tja, ich finde, das stinkt jedenfalls.
0: Ja. Ja, stinken? Ah! <lacht> Du bist so gut, ich habe auf der Leitung gestanden.
1: Ich habe noch gedacht, wann merkt sie es denn?
0: Okay, ja, was stinkt denn noch? Ich würde mal sagen, Kot, Tierkot. Oh ja, See und wie? Seeleopardenkot. Das musst du mir sagen, wie Seeleopardenkot stinkt, weil das haben wir hier unten nicht. Äh,
1: da da habe ich keine Ahnung. Ich habe nur mal in einer Zirkusvorstellung gesessen, äh, wo zum Glück mir gegenüber und nicht direkt vor mir ein Puma gepupst hat. Und äh, <lacht> da. <lacht> Die Leute doch, die waren ganz extrem, waren die genervt von dem Geruch, also da, da spielten sich beeindruckende Szenen ab und witzigerweise, das war so ein, so ein kleiner Landzirkus, und da haben wir einen Schulausflug hingemacht und da saß ein Lehrer von mir und der hat das also in mehreren Unterrichtsstunden später noch thematisiert, das stinkt ja wie Puma-Pups hier bei Ihnen.
0: Ja, das dachte ich mir auch gerade, das ist ein sehr cooler Spruch. Das stinkt hier wie Puma-Pups. <lacht> oh, sehr gut. Nee, also in der Meldung, äh, hast du das mitgekriegt? Hast du das auch gelesen?
1: Nein, nein.
0: Nee, also die haben tatsächlich, äh, neuseeländische Forscher haben in den Ausscheidungen, also im Code eines Seeleoparden einen funktionierenden USB-Stick entdeckt. Und den haben sie natürlich ausgewertet und haben mal reingeschaut, was da drin ist. Und das Witzige daran war, dass auf diesem USB-Stick Bilder von anderen Seeleoparden waren. <lacht> okay. Und jetzt erklär mir mal, was da vorangegangen ist für eine Geschichte.
1: Na gut, jetzt kann ich es ja sagen. Ähm, nee, also ich glaube, die waren einfach zusammen in der Kneipe <lacht> und haben eine schöne Party gefeiert und mit ganz vielen Selfies. Und dann stellt sich raus, dass auf einem der Bilder ein Seleopart zu sehen ist, der äh, eine Affäre mit einem Weibchen hat und seine mhm. Ursprung, seine, seine, seine Lebenspartnerin darf das nicht wissen. Und deswegen mhm. hat er gesagt, Fred, gib, du gibst mir sofort die Bilder. Und, äh, und Fred sagte, ich habe sie hier auf dem USB-Stick, aber ich gebe sie dir nicht. Hihi. Und dann ging das hin und her und sie haben sich ein bisschen geprügelt und äh, er wollte sie nicht rausrücken und hat den dann einfach verschluckt. Okay.
0: Das und ist und meine wir, Theorie. Und wie kommt jetzt das Foto von dem blauen Kajak auf diesen Stick drauf?
1: Es war zufällig da. Es war in der Kneipe zum blauen Kajak. Ich verstehe <lacht> die Frage nicht.
0: Ja, okay. Ist völlig klar. Also ich versuche jetzt mal eine ganz andere Theorie. Da war ein Forscher, der hat die Seeleoparden fotografieren wollen und hatte seine Kamera dabei und hatte dann irgendwann die Bilder auf den Stick gespeichert und äh, er kam dann in Seenot oder es wurde ein bisschen kapperlich das Wasser und seine Ausrüstung inklusive dieses Sticks ist über Bord gegangen. Und da sie sich ja gerade in der Nähe dieser Seeleoparden aufgehalten haben, kam da der Seeleopard äh, See See angeschwommen und hat mal kurz zugeschnappt, als er gesehen hat, oi, da kommt ein Leckerli gerade aus dem Boot gefallen und das esse ich doch gleich mal. War jetzt mmh, auch Klingt schön
1: unrealistisch auf. für mich. <lacht> Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: <lacht> Ich habe es jetzt auch ein bisschen ausgeschmückt, aber ich glaube, die Geschichte <lacht> kommt näher als jetzt an deine.
1: <lacht> das ist nur deine Meinung.
0: Achso, okay. <lacht> oh je, oh je. Dann erzähl du uns mal, bitte schön, damit ich nicht dauernd hier quatsche, vom Terrorverdacht in Dithmarschen, weil das ist ja... Vermutlich etwas, was wir eigentlich zum Schluss erzählen sollten, wenn die Stimmung wieder runtergezogen werden müsste, oder?
1: Na, Ach, gar nicht mal. Kann also das machen? ist ein, ein Thema, was uns ähm, vor einiger Zeit ziemlich äh, beschäftigt hat im Kollegenkreis. Ähm, da kam dann morgens, ähm, viertel vor acht, äh, ein Spiegel-Online-Artikel, ähm, das in Meldorf in Dithmarschen ein... Drei Terrorverdächtige verhaftet worden sein sollen und es stellt sich raus, also Meldorf ist eine Kleinstadt in Dithmarschen, 7000 Einwohner leben da und äh, unter anderem eben auch drei Männer aus dem Irak, die seit 2015 subsidiären Schutz in Deutschland genießen. Also das bedeutet, dass es keine Asylgründe gibt, dass man die aber auch nicht abschieben kann, weil ihnen im Heimatland eben ähm, Tod oder Folter drohen. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum das kein Asylgrund ist, aber darum geht es auch nicht. Ähm, und die, also die beiden Jüngeren, die beiden 23-Jährigen, haben sich dann wohl im also zum Ende des vergangenen Jahres überlegt: so, lass mal Terroranschlag machen. Und haben sich äh, dann auch gedacht: so, Wie stellen wir es an? Ja, Bombe wäre gut, haben also erstmal gegoogelt, wie baut man eigentlich so eine Bombe. Und haben dann irgendwann äh, Silvesterfeuerwerk gekauft, um da das Schwarzpulver rauszukriegen, haben auch schon bei einem Bekannten. Im Internet oder in Großbritannien ähm, haben sie einen Zünder bestellt, den hat das hat der, der MI5 äh, mitbekommen, also das ähm, britische Pendant zu unserem BKA. Und mhm. die haben das abgefangen und einen Hinweis nach Deutschland gegeben. Und dann wurden also diese beiden Männer überwacht, ähm, wie sie also miteinander kommunizieren, auch mit einem Dritten, den sie kannten, der auch in Meldorf wohnte, ähm, und der sollte ihnen nun eine Pistole besorgen. Der hat auch jemanden gefunden, der die besorgen können sollte aus Ludwigslust Lust in Mecklenburg-Vorpommern. Und der hat gesagt, ja, ich habe hier ein russisches Modell, kostet anderthalb tausend Euro. Und dann haben die gesagt, das ist uns aber zu teuer. Dann ist er noch runtergegangen auf 1200 Euro. Und dann haben sie immer noch gesagt, nein, das ist zu teuer. Und dann hat er gesagt, dann halt nicht. Dann haben sie sich überlegt, dann lassen wir, lassen wir irgendwie einen Terroranschlag mit dem Auto machen. Dann haben sie sich angeguckt und haben gesagt, hast du eigentlich einen Führerschein? Ja, nee, müssen wir erstmal Fahrstunden nehmen. Und in dieser ganzen Zeit wurden die überwacht von bis zu 200 Beamten, teilweise rund um die Uhr. Und irgendwann hatten sie halt genug Beweise zusammen, dass sie gesagt haben, jetzt nehmen wir die Hops. Und äh, das ist halt passiert. Irgendwie Anfang Februar war das. Und äh, dann wurden sie ähm, nach Karlsruhe gefahren, weil das natürlich die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat war. Und da ist halt die Bundesanwaltschaft zuständig und ähm, der Bundesgerichtshof. Und wir haben dann... Äh, Natürlich da sehr viel darüber berichtet, auch für die ganze ARD und so weiter. Hatten auch einen Kollegen draußen mit dem Ü-Wagen und so, der, der also da die Live-Schalten gemacht hat. Und ähm, ich war mein Job war es an dem Tag, äh, Langstücke zu produzieren, also Beiträge mit zwei Minuten Länge oder mehr. Mhm. Ähm, unter anderem eben auch aus Material von Pressekonferenzen. Der BKA-Präsident ist vor die Presse getreten und hat dann gesagt, dass also der Professionalitätsgrad nicht besonders hoch gewesen sei. Mhm. Was eben sich unter anderem darin begründet, wie sie es angestellt haben, äh, im Internet googeln, ohne irgendwelche An Anonymisierungsservices zu mhm. benutzen, mhm. nicht im Dark-Web bestellen, wo man sie nicht verfolgen kann, ähm, kann verschlüsselten Messenger benutzen oder ähm, halt auch einfach mit Schwarzpulver aus dem Silvesterböller eine Bombe bauen wollen, das ist halt jetzt nicht unbedingt das mhm. Mhm. Mittel der Wahl offenbar.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Ja, so und also sie hatten noch kein konkretes Anschlagsziel, ähm, sagen alle, die damit betraut sind und ähm, ja, insofern gut, dass sie die jetzt haben, aber es wäre halt wahrscheinlich auch erstmal nichts Schwerwiegendes passiert.
0: Okay, okay. Mit was müssen die dann in diesem Fall rechnen?
1: Ich habe ich jetzt nicht nachgeguckt, wie das Strafmaß ist, aber naja. Jetzt muss man erst mal gucken, jetzt sind dann demnächst, also die sitzen jetzt in Lübeck in der, in der JVA, mhm. der Prozess wird in Hamburg stattfinden, mhm. Prozess, ne? das heißt Verhandlung. Mhm. Und dann mal gucken, was da rauskommt, aber das wird sich jetzt noch ein paar Monate hinziehen.
0: Mhm, mh. Und wie lange hat sich das dann beschäftigt, das Thema? Also äh, war das jetzt eine kurze Angelegenheit von ein paar Tagen oder?
1: Es war an dem Tag und dem, dem Folgetag auch noch ein bisschen und so, dann haben wir okay. jetzt noch mal vor ein paar Tagen nachgefragt, ähm, ob es was Neues gibt. Und das war tatsächlich ganz witzig. Ähm, ich habe dann die Pressestelle angerufen von der Bundesanwaltschaft und ähm, habe eben meine Frage formuliert. Und die Sekretärin dort hat das pflichtschuldig aufgenommen, hat mir einen Rückruf zugesichert. Und kaum sechs Stunden später meldete sich dann eben die Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft und äh, Schallmeite ins Telefon. Hallo, hier ist Köhler, Bundesanwaltschaft. Nein. So, was? Entschuldigung? Bitte wie? <lacht> Ja, Sie haben doch gefragt, sagt sie, ob es was Neues gibt. Ich sage Nein. Und dann haben wir uns <lacht> gegenseitig ein bisschen, bisschen bekichert und haben dann noch ein bisschen drüber gesprochen, was es denn überhaupt gäbe und ob es einen Zeitplan gibt. Und sagt sie auch wieder Nein.
0: Mhm. Ähm,
1: also, man weiß es halt einfach nicht, wie lange das dauert. Sie sind noch dabei, die Beweise zu sichern von den sichergestellten Datenträgern.
0: Okay. Aha. Hm. Ja. ja, aber die Meldung an sich, das, das reißt einen doch erstmal, oder? Wenn man sowas dann hört, da zuckt man doch erstmal zusammen.
1: Ja, also, wir hatten zum Glück dann ein bisschen Vorlauf, ne? Also, wir sind da ja, also, wir sind dann halt ja von, von den ganzen Strukturen doch so gut aufgestellt, dass wir halt einfach dann auch, du weißt dann halt, wie der Tag aussieht. Es mhm. kam halt dann morgens irgendwann in unserem NDR-Messenger der Text so, Achtung, heute Großkampftag, das und das, und dann kam halt der Link. Und dann, kommen auch schon von den Kollegen so die die Hinweise, ja, ich bin in zehn Minuten im Studio und äh, ich, ich habe dann geschrieben, ja, ich, ab neun bin ich da, ich habe heute nichts, äh, ich kann mich um alles kümmern, was wir brauchen. Und so hat sich dann der der Tag einigermaßen aufgeteilt und da haben wir halt mit den Hörfunkkollegen uns äh, die, die Arbeit auch so breitflächig wie möglich verteilt, dass es dann eben auch nicht in Stress ausgeartet ist. Ähm, die Fernsehkollegen haben ziemlich gerödelt. Oh, okay. Die waren mit Live-Schalten und Stücken, das dauert einfach, Fernsehen dauert einfach wahnsinnig lange mhm. in der Produktion. Da ist Hörfunk einfach sehr, sehr schnell und die hat ein bisschen höheren Stressfaktor als wir, aber auch das hat gut hingehauen und das sind einfach dann irgendwann gibt es auch einfach so Abläufe, da weißt du halt einfach, was auf dich zukommt, was erwartet wird. Also in so einem Fall gibt es auch klare Regeln in der ARD. Wenn so eine Meldung kommt, dann musst du erstmal eine Minute für die Nachrichten produzieren und dann so drei Fragen, drei Antworten, also so ein Kollegengespräch in Anführungszeichen, was dann natürlich nicht live ist, aber, ähm, ja, also so eine Anmutung davon haben soll. Und dann, sobald es möglich ist, soll man eben auch ein, ein Langstück anbieten, einen zwei Minuten, drei Minuten Beitrag mit O-Tönen drin. Und das, dieser Ablauf ist halt immer klar. Und dann rufen unter Umständen irgendwelche Wellen an, irgendwelche Sender, die dann sagen, ja, guten Tag, wir hätten hier gerne für, für 12 Uhr ein Gespräch in den Nachrichten von Bayern 3 oder sowas.
0: Mhm. Okay, das klingt souverän und, und, und durchdacht und alles ganz ganz cool. Und ich habe mich vor allem, äh, ich habe mich schon bei deinem Tweet erschrocken und gedacht, oh, um Gottes Willen.
1: <lacht> ja, ähm, also das ist natürlich was anderes, als, weißt du, wenn, wenn du so eine Situation hast, das war halt ein großer Polizeieinsatz, hm. Und das ja, war eben kein, kein konkrete, keine konkrete Gefahrensituation, es ist nichts explodiert, es gab keine Toten, keine Verletzten, dementsprechend halt auch wenig Abstimmung mit irgendwelchen Behörden, wenn es darum geht, irgendwie, ob eine Angehörigenbenachrichtigung schon durch ist oder sowas mhm. und dann kann man es halt relativ entspannt abarbeiten. Das Schwierige war tatsächlich an O-Töne zu kommen, mhm. weil vor Ort niemand mit uns gesprochen hat, da war halt die die Spezialeinheiten von, von BKA und, und Bundespolizei die da auch ja gearbeitet haben und die hatten natürlich, bringen die keinen Pressesprecher mit zu so einem Termin. Ja, die klar. rechnen ja noch nicht mal damit, dass Presse anwesend ist. Mhm. Und dann war halt mein mein Stück, das kam halt eine Stunde später als geplant, weil die Pressekonferenzen von von Bundesanwaltschaft und BKA und Innenministerium, die waren halt alle erst um zwölf. So, mhm. Aber alles andere lag für zwölf vor, so genau wie es der Plan vorsieht.
0: Mhm. Okay.
1: Weil es aber auch eine, eine vergleichsweise gute Kommunikation gab. Es gab eben schon diesen, diesen Spiegel-Online-Artikel, aus dem wir natürlich zitieren konnten. Und es gab aber auch schon gleich eine Pressemitteilung von der Bundesanwaltschaft, die, äh, weiß ich weiß nicht, gegen neun oder zehn rauskam. Keine Ahnung. Und das hat dann unsere Berichterstattung natürlich wesentlich vereinfacht.
0: Mhm, mhm. Konnte da auch was aufbauen. Ja, mhm. genau. Nicht schlecht. Wir hatten dem letzte Jahr auf der Autobahn auf der A7 auch so ein ja, was war das? Das war so eine Übungseinheit von der Polizei. Also die haben da irgendwas nachgestellt, dass irgendeine Person, die geschützt werden muss, von A nach B gebracht wird irgendwie. Und da war eben so eine Autokolonne gefahren von diesem, von dieser Polizei. Und äh, ein Fahrzeug, das sich in die A7 einfädeln wollte, hat die ganze Situation wohl nicht richtig erkannt und ist dann mit einem dieser äh, Einsatzfahrzeuge dann kollidiert. Und da stand dann auch kurz in der Zeitung, es ist da nicht weiter was passiert und äh, es lief wohl auch alles relativ äh, gesittet da ab. Also es war jetzt kein, keine Verfolgungsjagd, die die da getestet haben oder so, sondern es ging einfach nur irgendwie, dass man eine Person äh, geschützt und wohin bringt. Mhm. Und das hat, wie gesagt, da einer falsch eingeschätzt, hat wohl nicht ganz kapiert, dass da sechs Autos hintereinander ziemlich eng zusammenfahren und er sich da jetzt in die Kolonne nicht reindrängen darf. Oder, oder kein Reißverschluss jetzt stattfindet und äh, dadurch äh, ist eben dieser Unfall passiert.
1: Naja, wobei die natürlich ja auch in der Regel mit Blaulicht fahren, das ist, das ist jetzt ja ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ich habe es auch nicht ganz verfolgt. Ich, ich habe mir das dann, als ich den Text gelesen habe, so vorgestellt, dass das auch keine Polizeiautos waren, sondern vielleicht eher so Zivilfahrzeuge und dadurch, dass nicht richtig erkannt wurde, aber stimmt, du hast recht, ähm, An die ähm, ja, ans Blaulicht oder so, habe ich jetzt auch nicht gedacht, ob das so ist.
1: Also ich habe mal auf der Autobahn einen Wagen gesehen mit einer Nummer, wo ich jetzt sagen würde, okay, das war offenbar ein Mitglied der Bundesregierung und mhm. die hatten selbstverständlich Blaulicht auf dem Dach und sind natürlich irgendwo mit 120 durch die 60er-Zone gebrettert.
0: Echt schon? Okay. Ja, ja,
1: also in meiner Erinnerung zumindest, ich mhm. weiß nicht, wie also es da aussieht. Also Wir waren auf jeden Fall enorm schnell und mit Blaulicht unterwegs.
0: Okay. Ist das dann erlaubt? Darf man das? Ist das naja, nicht wenn, Missbrauch in, von Blaulicht oder was weiß ich? Von?
1: Naja, also es, ich weiß nicht, wie wie da die die Berechtigungsstrukturen aussehen, aber das BKA übernimmt da ja den Personenschutz. Und wenn die jetzt der Meinung sind, dass hier Gefahr in Verzug ist, beispielsweise, dass sich vielleicht durch dichten Verkehr irgendwie eine eine Art von, von bedrohlicher Situation entwickelt, aus der man nicht mehr rauskommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, alles klar, Blaulicht an, mhm. wir müssen hier weg. Mhm. Aber es war auch keine Kolonne oder sowas. Also es wird mutmaßlich nur ein Staatssekretär gewesen sein.
0: Mhm, mhm. Bist du schon mal beim in einem Polizeiauto mitgefahren? Ist ja so immer der, der, der Traum der Kindheit, mal beim Polizeiauto mitzufahren. Bist du mal mit? Nee, nee. Nee, nee. Ich habe dem Letzten mit meinem Herzallerliebsten aller Liebsten drüber gesprochen, ich würde gerne mal mit so einem Schneeflug mitfahren. Da hätte ich Spaß dran. Mein, mein Erz allerliebst hat gesagt, ist doch langweilig da mit 40 km/h. Und dann habe ich gesagt, nee, ich finde das irre spannend. Ich würde mal so wissen wollen, was da für eine Kraft dahinter steckt und ob das vielleicht ganz easy ist und ich mir das bloß so wuchtig und schwer und gigantisch vorstelle, weil die Fahrzeuge sind ja auch recht groß bei uns. Und äh, ja, das würde mich mal interessieren. Also,
1: ja, da müsstest du ja selber fahren und nicht daneben sitzen.
0: Ja, ich glaube, da kriegt man schon einen gewissen Eindruck, wenn es da so hoch staubt und die, die, die Schaufel da auf dem Teer kratzt und. Und er haarscharf an der, an der, am Rand vorbeifährt. Also ich muss mal gucken, ob das irgendwie geht, ob ich da nicht jemanden auftreiben kann, wo ich mal am Wochenende mitfahren kann. <lacht> Inklusive Mikrofon natürlich und dann gleich mal Fragen. Ja, klar.
1: Aber vielleicht hast du ja auch Glück. Also in, in Schleswig-Holstein gibt es jedes Jahr ein Fahrsicherheitstraining für Schneepflugfahrer dass die äh? also bevor der Winter einbricht, dann treffen die sich irgendwo auf dem stillgelegten Flugplatz <lacht> und dann, dann üben die schon mal so ein bisschen. So, keine Ahnung, wie ist, so, wie, wie ist das Bremsverhalten von den Dingern und ähm, was passiert eigentlich, wenn du mit dem Schild irgendwo hängen bleibst? So eine Geschichte.
0: Schleswig-Holstein, Schnee.
1: <lacht> naja, also gibt es hier ja durchaus ne? uh. in der Menge. So, aber wir haben durchaus Winter, wo hier auch mal 30, 40 Zentimeter ja, Schnee liegen und dann sind hier alle, drehen hier alle durch.
0: Ja, kann ich jetzt nicht so ernst nehmen, ehrlich gesagt.
1: Ja, du vielleicht. <lacht> ich hier werde, äh, schreibst du knapp an der Katastrophe vorbei. Mhm.
0: Ich werde berichten. Also wenn ich das mal mitmache, werde ich ja. berichten. <lacht> ja, ansonsten verbrennen wir den Winter wieder mal. Bei euch gibt es wieder das Biegebrennen und bei uns wieder den Funken, oder?
1: Genau, richtig. Also jetzt am 21. Februar ist äh, traditionell Biekebrennen. Ähm, das läuft ab wie jedes Jahr. Sind ja jetzt schon an den üblichen Stellen ähm, sind große Reisighaufen aufgeschüttet. Ähm, die liegen schon bereit. Und jetzt hoffen natürlich alle, dass es dann so ein bisschen abtrocknet, dass das Zeug dann auch wirklich brennt. Ähm, und dann wird es wieder ganz viel Grünkohl geben und oh. ähm, Leute mit Fackeln, die äh, zu den Reisighaufen hinziehen und ich bin auch am überlegen, wo ich dieses Jahr sein möchte. Ähm, also Abby hat schon, also unser Gast Tini, Abby hat schon Interesse bekundet, an dieser Traditionsveranstaltung teilzunehmen. Ähm, ich könnte mir natürlich einerseits vorstellen, aufgrund der Nähe, dass wir einfach hier in Husum an den Dockhook fahren. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so, stimmungsvoll, wie beispielsweise in Tönning, wo ähm, Kinder in hohem Bogen Fackeln ins Feuer werfen und das, das sieht wirklich toll aus. Mhm. Ähm, in Husum ist es so, dass das die Jugendfeuerwehr macht und jetzt weiß ich natürlich nicht wie, ähm, ob die auch Fackeln werfen oder ob die sich was anderes überlegt haben. Mhm. Und es wird mutmaßlich ziemlich voll werden. Es gibt dann nur eine Zufahrtsstraße und auf dem Parkplatz am Ende der Zufahrtsstraße, da ist das Feuer. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich gar nicht parken können. Es gibt ein bus und ähm, naja, in Deutschland ist das ganze Thema Bus-Shuttle ja immer so ein Problem für die Leute. Die kriegen das nicht so richtig auf die Reihe. Ähm, zumal dann auch in der Einladung schon steht, für die Rückreise solle man bitte viel Zeit einplanen. Und naja, da weiß ich noch nicht so ganz genau, ob wir dann nicht vielleicht lieber nach Tönning fahren, wo es ne, mehrere Ausfahrten gibt.
0: Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade versucht, noch nebenbei was rauszufinden, weil in mir nämlich heute ein Bericht äh an mir vorbeigeflattert ist. Da ging es, glaube ich, um Lustenau in Österreich. Da sollte ein besonders großer Funken aufgebaut werden. Und zwar einer, der äh, ins Guinness-Buch der Rekorde kommen soll. Ich glaube, mit 59 Meter Höhe. Was? Ich, ich finde es jetzt leider nicht so schnell. Aber das waren schon gigantische Maße. Aber der wird jetzt wahrscheinlich gar nicht zustande kommen, weil äh, eine Anzeige gegen den Bürgermeister erstattet wurde wegen Umweltverschmutzung. Feinstaub. Genau. Echt? Ja.
1: Lass, es, lass mich raten, das war der Kachelmann.
0: <lacht> der war gut. Der so. war gut.
1: <lacht> Kurzer Kontext für alle, die es nicht mitkriegen. Jörg Kachelmann ist derjenige, der auf Twitter spätestens ab Mitte September anfängt zu hetzen, dass die Leute doch gefälligst ihre Kaminöfen auslassen sollen wegen des Feinstaubs der das auch immer in einem Tonfall macht, wo ich sage, jetzt mache ich den Ofen gleich dreimal an. Einfach aus Protest, weil ich mir das nicht gefallen lassen möchte. Wir haben tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal äh, unseren Ofen angemacht. Also wir haben ja überhaupt zum ersten Mal einen Ofen, so geht's mhm. schon los. Mhm. Ähm, und jetzt mussten wir ihn tatsächlich anmachen, weil unsere Heizung nämlich kaputt war.
0: Ähm,
1: die hat sowieso schon immer so ein bisschen Malheur gehabt und äh, jetzt hat sie dann in der vergangenen Woche äh, wirklich äh, die die Grätsche gemacht, alle Viere von sich gestreckt, ähm, es ist wohl so, dass der Wärmetauscher durchgegammelt war und da tropfte dann Wasser raus und das tropfte also von oben in den Brenner und von dort aus weiter in so eine Wanne, die da drunter ist, um eben Tropfwasser aufzufangen, aber halt nicht so viel. Es stand da irgendwie so bis zu fünf Zentimeter hoch und immer wenn, ich, ähm, wenn der Druck zu sehr gefallen ist, habe ich natürlich Wasser nachgeschüttet und dann lief das immer so richtig über und ich habe mich gefragt, warum denn das ganze schöne Wasser aus der Heizung rausläuft ähm, und jetzt hat mein Klempner da der das ganze Ding getauscht hat, den Wärmetauscher Wärmetauschertausch durchgeführt hat und äh, der hat dann auch gesagt, so, es wäre gut gewesen von ihren ganzen Vorgängern, die hier gelebt haben, wenn die sich nach 2008 mal um eine Wartung gekümmert hätten und das war der letzte Wartung. Oha, oha. Also er sagt, das hätte wahrscheinlich äh, regelmäßige Wartung, hätte dieses Durchgammeln nicht verhindert, das ist was, das passieren kann, aber es wäre halt früher aufgefallen.
0: Mhm, mhm. Ja, und Vermutlich war es dann kurz vor Wochenende oder wie, wie war das? Ja, also
1: Donnerstagabend Ah. Nee, Quatsch. Nee, 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 nee. Es war Mittwochabend, okay. dass wir angerufen haben, oder Mittwochnachmittag. Da kam der auch gleich und das Ersatzteil brauchte aber bis Freitag, bis es da war.
0: Oh, dann also da, weil das
1: eben eine heizung Heizungsmodell mhm. ist, das wird seit 20 Jahren schon nicht mehr gebaut und es gab nicht so viele davon, weil die Baureihe wohl irgendwie nicht so toll war mhm. deswegen hat das jetzt nicht jeder auf Lager und sie mussten da irgendwie drei oder vier Großhändler abtelefonieren und haben das dann aber per Express bestellt und Freitagmorgen um halb acht stand pünktlich der Klempner vor der Tür, stolz wie Oskar, er hatte das Teil und äh, aber was irgendwie komisch war, dass die Dichtung da nicht... Also die Originaldichtungen, die mitgeliefert wurden, waren zu groß für die Anschlüsse. So, mhm.
0: Ganz komisch. Mhm. Okay.
1: Aber es läuft wieder. Mhm. Alles ist warm, alles ist schick.
0: Aber ihr hattet den Kachelofen äh, an.
1: Ja, so, so ein Kaminofen, mit, Kaminofen. So einem, mhm. äh, mit, so, mit so einem Glas äh, vorne, dass du das Feuer Ach, auch lodern siehst. Ach, Und, äh, sehr, sehr stimmungsvoll.
0: Und zum ersten Mal angehabt, warum habt ihr das nicht schon früher mal, dafür auch rein aus der Gemütlichkeit heraus?
1: Weil wir erst seit Juni hier wohnen.
0: Ja, der Winter ist ja schon ein bisschen länger inzwischen.
1: Naja, aber also es ergab sich einfach noch nicht. Okay. Und äh, wir hatten auch äh, keine Ahnung, ob das wirklich so schlau ist, weil wir, äh, also der Schornsteinfeger war halt also wegen der Heizung schon mal da, aber der hat offenbar dann nicht in den Ofen geguckt. Ah. Und jetzt äh, haben wir sie also, ähm weiß nicht, ob die ohnehin da war oder ob wir sie angerufen haben und ich war nur nicht dabei und meine Frau hat das erledigt, äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war jemand da und guckte in den Ofen und sagte, ja, ist kein Problem, geht so. Bitte einmal eine billige Klobürste irgendwo kaufen und dann hier so durchs Rohr ein bisschen durch, dass da das ein bisschen sauberer wird und mhm. dann könnt ihr den machen. Ach, schön. Abby war wie gesagt stolz wie Oscar, weil sie halt eine erfahrene Kaminofenanzünderin ist, weil sie das zu Hause immer machen. Sie begründet das damit, dass ihr Vater so geizig ist und nicht so gerne heizt, mhm. für Heizkosten aufkommen möchte und deswegen haben sie halt sehr viel Ofenwärme im Haus.
0: Mhm. Na schön, dann hattet ihr ja gleich eine Fachfrau. So ist es. Die das gemacht hat für euch.
1: Die aber auch gleich aufgelegt hat, als wollte sie irgendwie backen. Also, <lacht> also das war, war dann doch ein bisschen arg warm. Und nachdem, also, als sie das zweite Mal nachgelegt hat, habe ich gesagt: so Vielleicht reichen zwei Scheite Holz. Es müssten nicht drei oder mehr sein. Mhm.
0: <lacht> Ja, vielleicht friert sie ja besonders viel oder so, kann ja sein. Nein,
1: sie kennt das einfach so von zu Hause, die knallen da halt richtig richtig Holz drauf und jetzt muss man natürlich auch sagen, bei uns, also das Holz, das liegt offenbar schon sehr lange im Schuppen, das ist knochentrocken, das brennt ja. sofort an, mhm. also wenn das, musst du wirklich nur auf die Glut legen von dem alten Zeug und sie fing dann wieder an mit Küchenpapier und da müssen wir hier anzünden, da, dachte, okay, vielleicht habe ich da so ein bisschen eine Idee Zack und es brannte, das war richtig cool.
0: Okay, okay, schön. Ehrlich.
1: Ja, und jetzt bleibt es halt als stimmungsvolles Element, wenn mhm. überhaupt, weil die Heizung ja wieder funktioniert.
0: Mhm. Ja, klar. Ach, ich finde, so eine, so eine Feuerwärme finde ich schon schön, aber ähm, ich möchte mir die ganze Arbeit eigentlich nicht antun. Also und, und wenn du Holz auch zukaufen musst, ergibt das für mich sowieso keinen Sinn. Also wenn man jetzt einen eigenen Wald hätte oder selber gehen würde und Holz schlagen würde, dann wäre das für mich noch irgendwas anderes. Aber äh, losgehen, um Holz zu kaufen und dann diese ganze Arbeit und die Drecklerei und so, ich weiß nicht so recht. Also nee. Der
1: ja, Weg das bleibt sein. ja jetzt dann an mir hängen. Ne? Also ich werde jetzt, dann, <lacht> ähm, wenn ich am Wochenende ähm, mal Zeit dafür habe, dann nehme ich mir halt einen Eimer und ein Schäufelchen und dann muss die ganze Asche mal da raus und weggebracht genau. werden. Da ja. kümmert sich ja außer mir wieder keiner drum, ist ja klar.
0: <lacht> ist ja auch Männerarbeit, bäh. Natürlich,
1: bäh. da ist es dann wieder Männerarbeit. <lacht> oh Gott. Holz,
0: ich habe Holz gemacht.
1: <lacht> Alter. Alter. Ah. Ich würde ja also tatsächlich also ich habe, ja, ich habe schon mal Holz gehackt, ja, durchaus, aber ich fand das einfach zu anstrengend und wahrscheinlich würde ich mir einfach ein paar Schrittmeter kommen lassen.
0: Ja, aber das ist. Und dann müsste
1: so das dann nur noch aufstapeln.
0: Ja, aber dann kannst du, ach ja, dann kannst du auch die Holzpellets ja, aber, kommen lassen, ach, das ist doch. Nee. Aber so, so,
1: so, so ein, so so ein Holzhändler, der hat doch diese, diese wahnsinnig coole äh, äh, Maschine, um sowas zu machen. Hast du das mal gesehen? Du legst einfach so, so einen kompletten Ast oder einen kleinen Stamm rein und dann wird er so ähm wird er so vorgeschoben an so einer Klinge vorbei, die das sozusagen sternförmig aufschneidet. Und dann kommt so eine Kettensäge runter und schneidet das in die, in die passende Länge.
0: Nee, hab das ich ist nicht also allein,
1: allein für die Maschine möchte ich das ja schon nicht selber.
0: <lacht> du schon wieder mit der Maschine. Ja, was? das ist
1: total super.
0: <lacht> was du dir alles anschaffen willst, eine, eine äh, Holzspaltmaschine, nee, nicht, eine nicht, Schneefrise. Ich möchte,
1: dass er seine Maschine gut betreiben kann und dass Ach er so. dieses tolle Gerät dann auch immer zum Einsatz bringen kann und sich daran so. erfreut. Ach so. Nee, also das ist ja so, so ein Teil, also ich habe das, ich war einmal für, für eine Reportage bei einem Holzhändler und der hat dann, also diese Maschine wurde angetrieben von seinem Traktor und da müsste ich ja noch einen Traktor kaufen. Nee, wer will denn so? Was? Ja,
0: wieso nicht? Ein Deutz. Hihi. Ach. Lieber ein Fendt. Nee. <lacht> <lacht> nee,
1: nee, Fan kommt mir nicht ins Haus.
0: <lacht>
1: ah. Grüße nach Flensburg und Österreich-Feld Vom Camping-Caravan-Podcast. Genau. Auch in diese Falle tappe ich nicht. Ach ja. So. Nee, aber das tatsächlich, wenn ich, wenn ich so, so einen Trecker hätte, dann müsste ich den ja auch mit Zähnen und Klauen verteidigen gegen Sönke vom Camping-Caravan-Podcast, der mit so einem Ding ja rund um Schleswig-Holstein fahren möchte. <lacht>
0: Ja, stimmt, das hat er mal erwähnt, ja. Ach, das finde ich aber auch spannend. Also, das, ich habe mal irgendwie eine, eine Folge gesehen, dass jemand aus aus Norddeutschland, glaube ich, sogar bis nach Mallorca. Nee, Mallorca kann ja nicht sein.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, aber wie, der, das ist tiefste Spanien war das. Ganz, ganz, ganz runter. Immer im Tempo 30 mit so einem alten Trecker und einem Wohnwagen hinten dran. Ach, ich finde das schön.
1: <lacht> ich glaube, Sönke sucht noch jemanden, der mitfährt.
0: Ja. Ich melde mich dafür freiwillig. <lacht> oh,
1: <lacht> dann gibt es ein Crossover nächstes genau. Jahr. Das wird super.
0: <lacht> ja, ähm, wollen wir übergehen zu unseren Automaten?
1: Ja, eigentlich waren wir nee, beim Biekebrennen waren wir fertig, stimmt. Ja. Da
0: waren wir fertig, ja, genau. würde ich sagen. Ja, dann oder? los. Ja, das äh, Mettbrötchen hat ja uns letztes Mal äh, einen, äh, ein Bild von einem japanischen Süßigkeitsautomaten geschickt und wir hatten ja noch darüber gerätselt, was denn da drumherum so, so vorzufinden ist. Wir haben ja gedacht, das steht bestimmt vor irgendeinem japanischen Geschäft. Und wenn das japanische Geschäft geschlossen ist, dann steht immer noch der Automat davor, sodass man dann so kleinere Snacks immer noch holen kann. Und sie hat äh, sich dann nochmal bei mir gemeldet und hat gesagt, nein, also dieser Automat stand ganz äh, solo in der Landschaft rum. Da war kein japanisches Restaurant oder japanisches Geschäft in der Nähe. Und ja, das äh, hat mich dann wieder zum Grübeln gebracht, weil ich dachte, was bringt das, ehrlich gesagt? Also ich würde jetzt nicht gezielt zu diesem Automaten gehen, um irgendwas japanisches zu holen.
1: Und äh, du mir vielleicht. Nicht ja. Aber die Leute da in der Gegend die finden es bestimmt super, sonst gäbe es den Automaten ja nicht.
0: Oder, ja gut, du weißt ja nicht, wie lange es ihn noch gibt. <lacht>
1: naja. <lacht> der wird wohl nicht das Schicksal des Pizza-Automaten in Kiel erleiden. <lacht>
0: ja. Wer weiß, wer Nach weiß.
1: nur wenigen Jahren äh, schon wieder weg war. Ja, aber äh, Elli, vielen Dank für, den, für diesen wichtigen Hinweis. Äh, der, schöne Ergänzung, Dankeschön.
0: Ja. Und dann hast du hier irgendwie noch einen, was ist das denn für ein Automaten? Äh, vom lieben Kastenfisch, der hat uns etwas geschickt und zwar einen Tweet, äh, den er aufgeschnappt hat von einem, wie nennt er sich, Dr. Phil Frechdachs und der hat einen Automaten fotografiert, Blumenvasen. Das ist ja mal spannend, das hatten wir jetzt auch noch nicht.
1: Naja, das ist, äh, also mutmaßlich hängt das in einem Krankenhaus, ah. wo viele äh, Menschen mit Blumensträußen, aber wenige mit Vasen ankommen
0: ah, das wäre ja, du, die sind gar nicht teuer, die kosten nur einen Euro. Ja, eben. Ja, aber die werden doch normalerweise ausgeliehen. Also normalerweise kommst du doch dahin und dann leihen sie dir die Blumenvase und du kannst dann hinterher die wieder... Naja, aber eben. mal
1: ganz ehrlich, wenn, wenn ich ein Krankenhaus wäre hm. und ich hätte irgendwie 2000 Betten, hm. wo soll ich denn die ganzen Vasen hinstellen? Und wo, wer soll die denn kaufen? Also dann, ja. also, ich, warte mal, ich habe von, irgendjemand hat Oh, wo habe ich das her? Keine Ahnung. Ähm, ach genau, eine Freundin von uns arbeitet im Krankenhaus und die hat zu irgendeinem Geburtstag oder sonst einer Feierlichkeit einen Strauß Blumen mitgebracht und eine Vase aus dem Krankenhaus, in dem sie arbeitet und das ist einfach so ein faltbares Plastikding, okay. was man so, so aufklappen kann in Anführungszeichen und dann wird es eben äh, dreidimensional, da kann man Wasser reintun, zack hat man eine Vase okay. und ansonsten verstaut man es halt in der Schublade. So was brauchst du als Krankenhaus. Und das kann der Patient auch mit nach Hause nehmen. Wenn ich jetzt, ich liege sechs Wochen im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein, da kommen zig Leute vorbei. Halb Podcast Deutschland macht seine Aufwartung a, um mir Penisse auf dem Gips zu malen und B, um Blumen dazulassen. Und dann stehe ich da mit 18 fest mit der Blumen und die und dann die ganzen Krankenhausvasen. Und dann soll ich das alles nach Hause bringen? Wird schwierig.
0: Ja, ist ein Argument, ja. dem ich folgen kann. Das stimmt. Ich habe jetzt gerade mal mh, die, das Gespräch noch nachgelesen, was da kam. Diese Dinger scheinen auch aus Recyclingpapier zu bestehen. Aber, Ist ja ein Traum. Pa aber im Papier kannst du doch keine, kein, kein Wasser einfüllen. Wenn du die Blumen gießt oder, oder, oder Wasser einfüllst, um die Blumen da reinzustellen, dann wird doch das nass. Das geht doch kaputt, das Papier. Na ja, gießt. aber Hä? hast du Hä?
1: schon mal irgendwie aus so einer. So ein Trinkpäckchen irgendwie getrunken, das kann man ja beschichten. So ein, so ein was ich, so ein, so ein Kaffeebecher, so ein Pappbecher, das ist, der Ach läuft so ja auch nicht aus. Was.
0: Ja, aber du musst jetzt beschichten, die Beschichtung aber auch aus Plastik sein, also kann es ja nicht äh, nur rei reines, recycelbares Papier sein.
1: Na, oder Wachs. Keine Ahnung. Spannend. Ich weiß nicht, wie, wie die das machen, aber also ich würde es so machen, wahrscheinlich.
0: Hm. Ja, aber spannend. Schöne Sache. Sehr gut.
1: Ja, vielen Dank Marco.
0: Ja und dann haben wir noch eine einen Automaten. Nein, wir haben was anderes gekriegt. Oh, da fängst das erzählst du jetzt mal. <lacht>
1: Ja, da kam eine bei äh, eine Twitter Direktnachricht von von Sascha Erler, äh, dem dem Flachland einem der beiden flachland Flachlandreporter, ähm, der äh, ja aufgrund seines äh, Dienstverhältnisses mit dem äh, Rundfunk Berlin Brandenburg sehr regelmäßig sich immer auf der Kieler Woche äh, Quatsch auf der Grünen Woche
0: <lacht> Kieler Woche freudscher Sprecher <lacht> genau
1: also er hält sich auf der Grünen Woche auf und äh, die senden auch von da und produzieren Beiträge in einem gläsernen Studio in, in der Brandenburg-Halle ähm, und ähm, macht natürlich Reportagen und Interviews und so weiter und hat irgendwann geschrieben, so Mensch, habt ihr nicht Interesse äh, an einem kleinen Interview äh, von der Grünen Woche? Und dann habe ich gesagt, ja gut, also wenn du jemanden findest, der irgendwie was mit, mit äh, entweder Schleswig-Holstein oder Bayern zu tun hat oder noch geiler mit Automaten, dann bitte sehr, nehmen wir gerne. Und äh, was soll ich sagen, Sascha hat geliefert.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen aus der grünen Woche, quasi das Nord-Sud-Gefälle wortwörtlich genommen. Ich stehe nämlich genau am Übergang zwischen der Schleswig-Holstein-Halle und der Bayern-Halle. Also wenn ich hier rüber gehe, hört man die Blasmusik ein bisschen. Ja, ist vielleicht nicht ganz so gut zu hören und äh, hier an der Schleswig-Holstein-Halle, wenn ich jetzt wieder rübergehe, Erzählt uns ein Koch erstaunlicherweise nichts über Fisch, sondern über einen Karnevalsverein aus Schleswig-Holstein. Ich gucke auf Dithmarscher Pilsner. im Vordergrund. Im Rücken steht mir das wikinger Met. Und hier ist quasi das Nord-Süd-Gefälle ganz, ganz schnell überwunden. Man muss noch nicht mal diesen kleinen Umweg über die Hessenhalle gehen. Aber ich habe natürlich auch den einen oder anderen interessanten Automaten entdeckt hier auf der Grünen Woche. Unter anderem in der Niederlandehalle, wo es frisches Gemüse aus, die den Niederlanden im Automaten gab. Und dann natürlich in der Baden-Württemberg-Halle, wo ich auch einen Automaten entdeckt habe, natürlich sofort fotografiert habe für euch. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch... Ich gehe dann noch mal hin, weil ich nämlich gelesen habe, dass die in Deutschland über 1700 Automaten vertrieben haben und äh, da ein ganz interessantes Konzept fahren. Und deswegen habe ich mich mal mit dem Chef verabredet, mit dem Stefan Stüwer von regiomart.de und habe ein kleines Interview gemacht. Vielleicht ist es ja ganz interessant. Wir stehen jetzt gerade an einem sogenannten Regiomaten, in dem unter anderem Wein, Nudeln und Eier sind. Ist das so ein typisches Produktportfolio, was man bei Ihnen ziehen kann?
3: Ja, nicht nur. Also tatsächlich alles Mögliche da drin, vom Joghurt über das Grillfleisch, über Kuchen. Dann haben wir äh, Milchprodukte, alles. Es, es gibt fast keine Grenzen und auch wir sind jedes Mal überrascht, was unsere Kunden tatsächlich immer noch für neue Ideen mit dazu bringen.
2: Das heißt, Sie stellen den Automaten zur Verfügung und der Kunde bestückt die.
3: Wir verkaufen oder verließen die Automaten und gehen die Projekte mit in Direktvermarktung durch. Das heißt, wir haben einen Bauernhofladen, wir haben eine Metzgerei. Solche Kunden betreuen wir, die die Direktvermarktung noch nach vorne treiben. Wir wollen der Hofladen der Zukunft sein. Das ist unser Ziel mit dem Gerät.
2: Was ist jetzt der Unterschied zu normalen Anführungszeichen Automaten? Also, äh Warum soll ich einen Regiomaten äh, mir anschaffen?
3: Naja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Der Ursprung ist viel früher gewesen. Also ich mache seit 41 Jahren Automaten. Mhm. Jetzt bin ich 47, das heißt, ich habe mit sechs Jahren angefangen bei meiner Mama. Erste Technikerjacke da gekriegt und dann äh, losgelegt. Und jetzt bin ich immer mit der Idee los, ich muss das Image des Automaten verändern. Und vor 15 Jahren habe ich dann eigentlich angefangen mir Gedanken zu machen. Bis dahin hatten wir Spiralautomaten, wie jetzt die auf dem Bahnhof, wie man sie kennt, in den Firmen. So, und daraus hin mussten wir komplett andere Automaten verwenden, andere Technologien, weil wir reden jetzt halt nicht mehr über einen Schokoriegel oder über ein Getränk, sondern wir haben hier eine hccb Pflicht. Wir müssen die Kühlung, die muss draußen bei 35 Grad funktionieren, der muss aber auch bei minus 30 Grad funktionieren. Wir haben äh, eine ganz andere Isolierart da drin, eine ganz andere Technologie. Eine, äh, wir arbeiten dann eben, sind auf die Förderbänder gekommen. Seither machen wir das mit den Förderbändern und mit einem Lift, der das Produkt dann auch sanft abholt. Weil wenn die Eier runterfallen und wir haben unten Rührheil, ist auch doof.
2: Das wäre mal eine Frage gewesen. Ich habe nämlich die ganze Zeit auf die Eierpackungen gestiert, äh, so nebenbei so ein bisschen. Das heißt, da kommt dann, habe ich eben auch aus dem Augenwinkel gesehen, es fährt eine Etage hoch und holt mir die Produkte ab. Wie funktioniert das genau? Ganz genau. Da hat es einen Lift,
3: so wie man es ein ganz normaler Aufzug, wie man es kennt, wenn man einsteigt im Hotel. Und genauso funktioniert der eigentlich. Der fährt hoch bis zu der Etage und holt das Produkt daneben sanft ab. Also macht, äh, es darf eben kein Rührei passieren, weil wir haben tatsächlich auch aufgrund des Eierskandals haben wir jetzt locker 600-700 Eierautomaten, reine Eierautomaten draußen, die am Tag bis zu zweieinhalbtausend Eier verkaufen. Wenn da Bruch wäre, wäre echt doof.
2: Ich habe auch eben ein bisschen im Prospekt geblättert, es gibt verschiedene Arten von Automaten, also yeah. äh, was für verschiedene gibt es denn da eigentlich?
3: Naja, wir versorgen natürlich jetzt noch zusätzlich, kriegen wir immer wieder ein neues Input, was müssen wir noch tun? Jetzt haben wir gerade über die Kartoffelhäuschen, war letztes Jahr so eine Ausarbeitung, wo dann unsere Kunden auf uns zukommen und sagen, ey, die Kartoffelhäuschen mit der offenen Kasse, das können wir nicht mehr halten, wir hören auf, wir bauen auch keine Kartoffeln mehr an, weil wir haben 60% Diebstahl. Und 60% ist einfach mal eine Nummer. Ja. Die können nicht mehr am Leben erhalten werden. Schade, dass sich da das Land so entwickelt, aber wir können das nicht bremsen. Was wir aber dazu tun können, ist dann eben einen Automat wiederum bauen, der genau das verhindert. Deswegen haben wir jetzt neue Geräte gebaut, indem man auch mal so einen 5 Liter Back-in-Box-Direktsaft saft Direktsaft reinpackt, indem man dann Kartoffel 10 Kilo reinpackt oder Äpfel. Wir haben hin bis zu unserem größten, da packen wir 800 Kilo Kartoffeln rein, unterschiedliche Arten und Gemüse. Es gibt extrem viele neue Abenteuer, die wir da zu bewältigen haben. Eins zum Beispiel, das finde ich auch total klasse, wir haben ein, äh, die Lisa Zapf, das bei Kandel unten in Süddeutschland hat einen Gemüsehof. Die ist 22 Jahre alt, taffes Mädel hat mittlerweile acht Regiomaten mit Salat drin, in den Ortschaften verteilt. Die sind wiederum im Internet verbunden und sie guckt dann drauf, welcher äh, ihrer Regiomaten gerade was braucht. Wir gehen jetzt so weit, dass wir sagen, wir machen eine Vorbestellung, so dass die jetzt in eine Firma reingeht, die hat jetzt zwei Firmen. Die Firmen haben die Regiomaten gekauft und sie beliefert rein. Die Mitarbeiter haben eine App, laden sich die runter und können ganz genau sagen, ich hätte gerne den Salat heute oder ich hätte gerne... Das Gericht noch zum Mittagessen und sie liefert als Direktvermarkter jetzt direkt in die Firma rein. Und frische geht's nicht mehr, weil jetzt können wir einen Obstsalat aus dem
2: Automat kaufen, was früher nicht möglich war. Ja, das ist ja super. Aber wenn ich jetzt Direktvermarkter bin, ich muss ja erstmal die Investition stemmen. Gut, ich kann den leasen, aber ich muss es ja erstmal wieder reinholen. Also, ja. was, was lege ich denn eigentlich hin für so einen Na
3: Naja, da gibt's von bis, das kommt drauf an, was sie, was sie brauchen. Ich sag mal, ein Einstieg fängt dann bei 10.000 Euro. Wenn man eine vernünftige Qualität wird, das geht aber je nach Ladengröße, weil das ist dann ja nichts anderes wie ein Verkaufsraum, den kann ich nach oben drehen, den kann ich auch bis 30.000
2: Euro drehen. Das kommt eigentlich darauf an, wie groß soll er denn sein. Alles Mögliche. Okay, das muss ich erstmal reinholen, aber ich habe mir eben angeguckt, Sie haben es auch gesagt, über 1.000 Automaten in Deutschland, äh, auch auf der Karte verzeichnet. Ja. Also die Idee kommt offensichtlich an.
3: Ja, kommt super an. Also wir sind jetzt auch hergegangen und haben. Machen das jetzt auf, holen jetzt die ganzen Direktvermarkter rein. Wir wollen eben, wie ich schon gesagt, wir wollen das Handwerk stützen. Und jetzt äh, nehmen wir auch den Imker mit auf. Jetzt nehmen wir den kleinen Hofladen auf, ob er ein, jetzt einen Regiomat hat oder nicht. Das ist jetzt mal dahingestellt. Wir hoffen, dass er vielleicht irgendwann mal einen hat, aber wir wollen jetzt tatsächlich alle reinholen. Es sind über 1700 draußen. Auf der Landkarte sieht man die jetzt schon. Und wir arbeiten daran, dass der kleine Hofladen, der 24-Stunden-Hofladen oder die 24-Stunden-Handwerksmetzgerei noch, dass die einfach da am Leben gehalten wird. Das ist eigentlich der Ansporn, den wir haben. Also das ist unsere Vision. Ich habe Kinder, die sind jetzt auch hier auf der Messe, rennen da auch rum und helfen da feste mit. Und ich will, dass Lebensmittel noch in einer Qualität, auch noch in 20 Jahren da sind, die
2: wir sonst verlieren. Das ist ein werberer Ansatz. Ja. Wunderbar. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, also der ein oder andere Automat, der euch gemeldet wurde in der Vergangenheit, der könnte tatsächlich von Stefan Stüver stammen oder von einem seiner Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick gewähren in die Automatenszene in Deutschland und gebe zurück an die angeschlossenen Funkhäuser.
0: Also das ist doch mal der Wahnsinn. Vor allem, dass Schleswig-Holstein so nah an Bayern rangerückt ist, fand ich ja schon mal sensationell. Also die beiden Hallen, die waren ja wirklich nur ein Spalt breit voneinander getrennt. Und da war ja nichts dazwischen. Von, Sch von Schleswig-Holstein nach Bayern, kein Hessen dazwischen, kein, 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 Nix. Direkt angeschlossen. Das ist ja schon mal sehr schön. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. <lacht> nee, war ein tolles Interview. Hat es wirklich Spaß gemacht, dazu zu hören. Ähm, was ich besonders interessant fand, war, diese Zukunftsversion, die der Herr, wie hieß er nochmal, Stefan Stüber hatte, den der Sascha Eller da ähm, interviewt hat. Denn er sagt natürlich, dass die Hofläden in Zukunft Schwierigkeiten haben, einen Absatzmarkt zu finden und eben dieser Automat, äh, die einzige Möglichkeit ist, frische Ware direkt an den Kunden weiterzugeben. Und das war ja auch das, was du auch schon öfters gesagt hast, dass das wirklich eine Chance für diese, ja, für die Bauern und für die Metzger sein wird, wenn so ein Automat direkt vor der Tür steht. Ich, äh, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass solche Automaten immer mehr bei uns zu finden sein werden. Ähm, spannend fand ich auch das mit der Eier. Also da habe ich dann doch zu lachen müssen. <lacht> ja. Also, dass die Eier natürlich nicht aus einem Meter Höhe fallen dürfen, sondern dass da die, die richtige Technik dahinter stecken muss und dass man an solchen äh, Sachen natürlich erstmal feilen muss und gucken muss, ja, wie kriege ich jetzt bitteschön die Eier sorgsam aus diesem Automaten raus oder eine krumme Wurst oder was weiß ich. Also, fand ich richtig interessant. Also, war ein ganz toller Beitrag. Herzlichen Dank dafür, das war super spannend.
1: Ja, ganz großartig. Habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Toll.
0: Überhaupt so ein Einspieler mal. Weißt du, das finde ich so richtig toll. Also da quasseln wir die ganze Zeit und dann kommt mal so eine, ja nicht gerade fremde Sp Stimme, aber so eine sympathische Stimme von Sascha Erler. Und das hat mir richtig ach Freude bereitet. Also das fand ich klasse. Freue mich. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, hat ja dazu auch noch geliefert äh, zwei Automaten, die auf der grünen Woche standen. Genau, das sind dann nämlich auch nochmal so Lebensmittelautomaten, wie wir sie im Prinzip auch schon genau. ähm, gehört haben. Und der eine ist auf jeden Fall von Regiomat ähm, und in dem anderen Tweet, <lacht> da war, war dann der riesengroße der Fendt, ja, Fendt ja, Mähdrescher.
0: Genau. <lacht> Sehr schön, ja.
1: ja. Er kennt uns, ja, ja, großartig.
0: Ja. Ah, ich habe mich riesig gefreut, das war echt echt klasse. Ah, Schön. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren Automat bekommen vom Daniel, äh, Ackerbomberfalter. Und der war in Molsheim in Frankreich unterwegs und hat da einen echten Männerautomaten gefunden. <lacht> einen Automaten für Notfallheimwerkerbedarf.
1: In meinem Fall wären da Pflaster drin.
0: <lacht> Sehr gut. So, ja. so weit habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> Er reicht da auch so ein, so ein Jaffa-Tape oder wie das da heißt? So ein, weil das ist nämlich da drin in dem Kasten. <lacht> genau,
1: Gaffa tape Gaffa. und zwei Tempotaschentücher. <lacht> Desinfektion mit Motoröl läuft bei mir.
0: Ich habe mir das mal angeschaut. Also das wenigste habe ich ehrlich gesagt erkannt, weil das natürlich auch alles als, äh, na, auf Französisch beschriftet ist und ich bin der Sprache leider nicht mächtig. Aber so das ein oder andere... Teilchen da, irgendwelche Schaummasse, die man in Fugen reinsprühen kann und so, ist da in dem Automaten drin. Also nicht schlecht. Und dass das Ganze vor einem Baumarkt steht, das ist natürlich selbsterklärend, weil ja, da gehört es ja eigentlich auch hin, oder?
1: Ja, super sinnvoll, natürlich, genauso wie der, der Fahrradschlauchautomat am, am Fahrradladen, ne? wenn da halt gar nicht mehr, natürlich geht immer irgendwas kaputt, wenn der Laden gerade zu genau, hat und genau. natürlich, so also ich weiß es einfach von mir selber, wenn ich mir irgendein Heimwerkerprojekt vornehme, das läuft immer so, dass ich irgendwie vier Tage projektiere und überlege, wie mache ichs was brauche ich am Material, dann fahre ich hin, kaufe den ganzen Bums, Schaff das nach Hause, fang an, fluche ganz furchtbar, fahr noch dreimal zum Baumarkt, weil irgendwas fehlt oder ich was falsch gekauft habe, und dann steht irgendwann und meistens hält es dann auch.
0: Mhm. Meistens. So und, aber
1: wenn, wenn dieses, ja genau, meistens. Aber wenn dieses Fluchen und nochmal hinfahren müssen, dann außerhalb der Öffnungszeiten ist, dann besteht ja das Risiko, dass so ein Projekt dann mal liegen bleibt. Und das kann man ja nicht wollen. Mit so einem Baumarktautomaten, total geil.
0: Ja, das ist richtig, ja. ja.
1: Wahrscheinlich würde ich dann fluchend vor dem Automaten stehen, weil entweder irgendwas leer <lacht> ist oder es hat sich verklemmt.
0: Oder oh, deine EC-Karte wird nicht angenommen.
1: <lacht> ja, gut, das ist, das ist ja, das kann dir überall passieren. Ja. Aber es gibt so tolle Videos von Leuten, die versuchen, was aus dem Automaten zu ziehen und dann bleibt es hängen. Ähm, wie war denn das? Ach, finde ich sowieso wieder nicht, aber ich habe ein Video gesehen, das fand ich ganz fantastisch, äh, da hat sich jemand, keine Ahnung, irgendwie eine, eine Limo-Flasche rausgezogen, so eine Plastikflasche und die ist so nach vorne übergekippt und hat sich dann verkeilt und dann hat er noch irgendwie eine, eine zweite von etwas weiter oben angewählt und die ist dann runtergefallen und hat noch irgendwas angetickt, was dann noch zusätzlich runtergefallen ist und äh, jemand anders hat, äh, weiß nicht, war dann irgendwie eine Dose, die fiel aus dem, aus dem obersten Fach knallte aber unten auf so eine Kante oh. und sprang dann ab und stand wieder im Regal. Ach was. Ja. So, also, wie gesagt, würde ich nicht mehr finden. aber ja, Wahrscheinlich nicht. Ähm, das fand ich sehr witzig.
0: <lacht> das wird bei den Automaten von Herrn Stüvern natürlich nicht passieren. Das ist äh, alles technisch Nein. super abgestimmt. <lacht> aber bei Automaten ist es auch so, also schräg stellen und mal kräftig rechts auf die Seite äh, klapsen mit der Hand äh, löst viele Probleme, haben wir festgestellt. Mhm. Kommt immer ganz gut.
1: Genau, wir sind die Automatenexperten. Wir also lasst das nicht den, den Herrn Geschäftsführer hören. <lacht> so würden wir nie in
0: echt, aber, Nein, man könnte. aber man könnte es so machen. Genau,
1: genau ich habe da einen Cousin, der, dessen Freund hat das erzählt. Ich weiß darüber selber nichts.
0: Ich versuche gerade meine Kollegen äh, umzuerzählen und ihnen Beizubringen, dass sie ihre äh, Tasse mit nach unten nehmen zum ähm, Kaffeeautomaten und eben nicht mehr Plastikbecher verwenden, sondern mit ihrer Kaffeetasse den Kaffee holen. Das ist ganz schön mhm. viel Arbeit, muss ich sagen. Das ist anstrengend. Ja, das glaube ich sofort. <lacht> so weit sind wir irgendwie noch nicht, keine Ahnung. Aber, naja. Ähm, wir haben Kommentare gekriegt. Oh, wie schön. Eine ganze Menge. Na ja, gut, ich habe auch noch geantwortet. Ja, okay, ich würde trotzdem mal anfangen zu lesen. Bitte. Hallo ihr beiden, der Kommentar kommt spät, aber er kommt. Es ist sehr wohl möglich und wird auch immer wahrscheinlicher, wahrscheinlicher dass Berge und ganze Hänge abrutschen können. Das hat uns der Crossgolf-Rebell geschickt und hat uns dann gleich einen Link mit beigefügt äh, zu einem interessanten Video dazu, wo eben die Gefahr aus den Bergen und äh, die globale Erwer Erwärmung äh, deutlich zu sehen ist. Das war wohl mein Be Beitrag von Terra X, die Folge 80 war das wohl und da ähm, ist das deutlich zu sehen, was uns in Zukunft noch so alles erwarten wird. Ja, dann hat, ähm, Moment, jetzt muss ich gerade sortieren, da unten der Harald geschrieben. Der hat äh, geschrieben, der Link zum englischen Fettberg stimmt nicht, also muss ich doch selbst danach suchen. Vielen Dank für die nette Unterhaltung. Weitermachen. Gruß Harald. Weitermachen werden wir, aber ich werde natürlich in Zukunft darauf achten, dass die Links auch richtig verlinkt sind. Das war meine schlampige Arbeit, die ich da <lacht> gemacht habe. Ich habe aus Versehen die äh, ja, falschen Links hinterlegt. Tut mir leid, habe ich dann gleich korrigiert. Und dem Haaraltern auch Bescheid gegeben, das ist jetzt. Also ich
1: tippe klar. darauf, das war, also es passiert mir nämlich auch relativ regelmäßig, dass ich einen, einen Link äh, irgendwie kopieren will und will den irgendwo einfügen und dann hat die, ähm, die Zwischenablage irgendwas nicht mitgenommen und dann habe ich dann doch nochmal den alten erwischt. Ähm, und meist also manchmal fällt es mir auf aber meistens auch erst auf Hinweis mhm. von Leuten deswegen ist es immer sehr wichtig sich zu melden wenn man ein, genau. einen Fehler ein Problem entdeckt ja,
0: normalerweise gucke ich auch selber immer nach ob auch alles hinhaut aber letztes Mal fehlte mir da ein bisschen die Zeit ich bin mir auch gar nicht sicher ob da schon das neue das neue Podlove da installiert war nee potlauf ist es nicht oder dieses WordPress äh, das WordPress ist ja das,
1: das kam das kam ja mit der äh, mit der äh, Version 5. also nach dem äh, nach der ersten Rettungsmaßnahme
0: ah. Okay.
1: Haben wir das neue WordPress äh, übergeholfen bekommen und da gibt es einen neuen Editor, aber auch das haben wir jetzt äh, gelöst. Es gibt nämlich den alten als Plugin und man kann selber okay. einstellen, welchen man okay. benutzen will. Ja. Ich habe jetzt für uns beide übrigens äh, mal standardmäßig den alten eingestellt. Es ist nur so, und das ist totaler Quatsch, ähm, du musst, äh, du kannst dann in der, wenn wenn du die Episodenliste hast, äh, gibt es zwei Bearbeiten-Links. Mhm so Du kannst also einmal sagen, bearbeiten mit dem Klassik-Editor und bearbeiten mit dem Blog-Editor, der wie das Ding heißt totaler Unfug. okay Vielleicht kann man das auch noch ausschalten. Ich muss da mal noch mhm. mal suchen.
0: Ich habe ihn jetzt bei mir installiert und äh, habe damit auch jetzt schon zwei-, dreimal gearbeitet. Es ist eine Umstellung, es ist nervig, es gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich komme einigermaßen damit klar. Der einzige Fehler, den ich letzte Woche bei meiner Folge gemacht habe, war, dass ich äh, die Folge stelle ich ja immer auf Planen. Also am Freitag, 4 Uhr morgens, soll das Ding online gehen. Das, und das hat diesmal nicht funktioniert. Und ich könnte schwören, ich habe es auf Planen gestellt, aber es ist so unübersichtlich geworden und so dämlich mit dieser Blockbearbeitung. -Block also es ist schrecklich. Ich weiß nicht, wer sich ja, da rein... Also,
1: also Benny zum Beispiel findet es total cool, aber der ist ja auch IT-Mensch und, und Programmierer und da ist das offenbar Gang und Gäbe, dass man in Blöcken arbeitet. Und er sagt, es kommt ihm total entgegen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe also ich habe jetzt mich dann ein bisschen damit beschäftigt. Und ich weiß jetzt ungefähr, wo sie damit hinwollen und wie ich damit umgehen muss. Aber ich finde dann immer so ein bisschen schwierig, wenn, wenn mir eine Software vorschreibt, also gerade sowas wie wie WordPress, wo ich es jetzt also ich möchte das nicht. Ja, ich möchte ja. einfach so ja. das runterschreiben und dann nicht drüber nachdenken, was ist das nun für ein Blog, den ich da einfügen ja, muss ja, und warum? Ja, Ach ja, ja. Himmel.
0: Naja, es ist ja vor allem dafür, denke ich mal, gedacht, dass man es mit dem Touchscreen bearbeiten kann, dass man halt mit dem Finger arbeiten kann und es dahin schieben kann, wo man es hin möchte. Es ist ja nicht dafür ausgelegt, dass du ganz normal am, am PC noch sitzt und mit der Maus und mit der Tastatur äh, das Ganze bearbeitest und äh, für so ein ja für ein Interface äh, keine Ahnung ein Tablet oder so ist das natürlich dann mit so einer Blogbearbeitung besser es leuchtet mir schon ein aber ich finde es halt nicht besonders schön weil ich sitze am PC und möchte daran arbeiten und naja Schauen wir mal. Also ich habe es jetzt bei mir draufgelassen, weil ich mich eigentlich nicht gegen sowas wehre und mit der Technik immer mitgehe. Aber es nervt trotzdem. Ich sitze schon ziemlich ja, fluchen. Es gab da.
1: aber ähm, zum, zum Anfang durchaus auch dann Kollisionen mit dem mit dem ähm, Podlove Plugin, mhm. mit dem wir unsere Podcast-Episode dann steuern. Ähm, also nicht bei uns, mhm. sondern bei Leuten, die früher das Update gemacht genau. haben, die wurden dann auf einmal ganz panisch und aufgeregt. Ähm, aber äh, das ist natürlich problematisch, ne? wenn dann halt irgendwie sowas komplett Neues eingeführt wird, dann müsste man den Entwicklern von, von Plugins zumindest schon mal so ein bisschen einen Vorlauf geben und sagen, hier, guckt mal bitte diese Beta-Version ja. an, so machen wir es bald. Ja, richtig. Aber naja.
0: Ja, ja. Ich hätte das rechtzeitig mitgekriegt, dass es Probleme gibt und habe dann ein paar Versionen abgewartet, ein paar Updates abgewartet und dann erst aktualisiert und ich habe es Gott sei Dank nicht mitgekriegt. Jo. Genau, achso, und dann haben wir noch einen Kommentar, den möchten wir natürlich auch nicht vergessen, von der lieben Mini Lancelot. Hallo ihr zwei, falls es euch für euch noch interessant sein sollte, im Umkreis von Aachen, nee Aachen. Aachen. Genau, gibt es mehrere Kerzenautomaten, die von Behinderten betreut werden. Dann hat sie uns einen Link mitgeschickt äh, zu diesem Projekt. Ist also am Ende auch noch für einen guten Zweck. Viele der Automaten wurden auch gespendet. Spannend, mhm. das ist ja cool. Das ging also um die Kerzen, die da auf dem Friedhof, diese Friedhofskerzen, ja genau, richtig. Ah, okay. Da war doch dieser Automat. Ja, super, geil. Schön, sehr gut. Werden man natürlich auch mit einfügen, den Shownotes Und ich werde auch richtig verlinken, Harald. Da bin ich gespannt. Ob das funktioniert. Ah, wir wissen es nicht. Hm, ja, und äh, hast du unsere Qualitätstweets noch im Kopf? Denn wir haben neue Follower.
1: Ja, man kann die Tweets ja in einer Hand
0: abziehen. <lacht> da war ist zum Beispiel die Gisela F., die jetzt deine äh, Qualitätstweets liest, der Stefan Kühl, de, der Amigo Verde, äh, Cyberbobs Podcast und der Sven mit W. Jetzt muss ich mal gleich nachgucken, was haben wir denn überhaupt getwittert? Ich glaube, um unser äh, technisches Problem ging es mal.
1: Ja, richtig. Und ähm, dann hatten wir einen kleinen Abmischfehler. Das war dann auch noch irgendwie <lacht> drin. Das kam irgendwie, klang irgendwie komisch.
0: Das waren ja die 2,5 Sekunden, die du erwähnt hast. Oh, Stimmt. Also ich habe einfach,
1: ich weiß gar nicht. Ach so genau. Doch, ich weiß, wie es gekommen ist. Und zwar ist es nämlich so wir laden unsere Sprecherspuren ja jeweils einzeln, also jeder hat seine eigene Spur, die laden wir hoch zur Afonik und da wird dann das Intro dran geklöppelt und, und, und. Und man muss eben beim, ähm, beim, beim äh, Vorbereiten, beim Schneiden darauf achten, dass beide Spuren gleichzeitig anfangen. So, Und ich mache es halt immer so, dass ich sozusagen, wenn, je nachdem, wer von uns beiden die Eröffnungsmoderation macht, der hat definiert halt den Anfang das ist 0,000 Sekunden und den anderen jeweils, den schiebe ich halt so hin, wann er das erste Mal zu hören ist. Und wenn ich dann vergesse, von dem Punkt bis zu 0,0 Sekunden noch eine Stille einzufügen, dann kommt genau das ah, zustande. Ah,
0: okay. Dann verschiebt sich das dann. Äh,
1: ja. ja, weil Afonik natürlich nicht weiß, dass ich da irgendwie äh, gerne ein bisschen Stille hätte an der Stelle mm -hmm. und dann einfach denke, ja, die werden schon gleichzeitig anfangen.
0: Ach so, okay, das macht Afonik. Ist ja interessant. Okay. Ah, nicht schlecht.
1: Genau, wir haben dann Fotos noch getwittert vom Wetter
0: und von einem und am Strand. Von einem Kanada Kranich, hast du ein Foto getwittert? Was ist ein Kan? Ja. Ach, ich sehe es. Nord-Süd-Gefälle, ja. Wie geil ist das denn?
1: Ja genau, ich war nämlich im Westküstenpark in St. Peter-Ording, das ist so ein, so ein Tierpark, wo es, also wo es heimische und exotische Tiere gibt und unter anderem eben auch den Kanadakranich und an dessen Gehege da ist so ein Schild befestigt, wo man das Vieh auch sieht, damit man ihn identifizieren kann und der Text darunter ist überschrieben mit Nord-Süd-Gefälle.
0: Ja sehr schön.
1: Und es war mir auch ganz wichtig, dass direkt der Kanada-Kranich auch neben seinem Schild steht. Also der war auch tatsächlich
0: <lacht> da. Lebende Beweis. Ach, ist das schön, ja. Nord-Süd-Gefälle. Leben verteilt über weites Verbreitungsgebiet. Die nördlichen Unterarten legen bis zu 8000 Kilometer zurück. Ah, schön.
1: Ja, das sind auch Camper übrigens. <lacht> Und sie machen das mit einem Fendt-Traktor. Nein. <lacht>
0: Sehr schön. Wir kriegen das wieder dicke zurück, das Ganze. Natürlich, <lacht> das,
1: das ist mir klar. Mobbing hat einen Namen und der heißt Hallo, hier ist der Camping Caravan Podcast.
0: Ich freue mich schon wieder auf den Audiokommentar. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unseres äh, wunderbaren Dokuments angekommen und äh, treffen uns wieder nächsten Monat in der Mitte des Monats am 15.
1: Um 12. Bis dann. Tschüss.
0: Servus.